0: Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, un épisode malheureusement un petit peu différent de d'habitude, puisque notre cher Michaël National ne pourra pas participer à cet épisode, cet épisode comment dire, intermédiaire on va dire, c'est un épisode qu'on va faire à deux avec Monique, Monique je te salue, bonsoir. Wesh Bon, Monique, ça fait une heure qu'on discute euh, tranquille, mais là, il est temps d'enregistrer le, le podcast. Euh, Mikawell, euh, on, on le retrouvera à partir du, du 13 juillet, donc rassurez-vous, vous aurez un épisode classique d'ici euh, deux, deux, trois semaines, quoi, deux, trois semaines. Un épisode calme euh, un épisode canon, voilà. Euh, pas de bonus non plus cette fois, puisque c'est encore une fois euh, une situation exceptionnelle. Mais on a quand même quelques petits sujets euh, avant de commencer. Est-ce que tu as des, des actus, euh, des, des choses qui t'ont marqué dans, dans le jeu vidéo ou autre récemment, mon cher Monique
1: ouais, Je crois que c'est un peu trop tard pour parler de trois.
0: Ah, c'est <rire> un, un peu fait. tard Ouais, ouais, putain, ça fait déjà deux, plus de trois semaines ouais. Bah, disons que j'avais éventuellement pensé à faire un débrief E3, genre en bonus ou autre. Mais c'était tellement un E3 euh, bizarre en fait. Ouais,
1: j'avoue, dans c les. C'est ouais, pas vraiment grand chose. Hein. J'avais noté, j'avais fait des petites prises de notes. Genre, je propose de les, <rire> de, de les lire et de même pas réagir à tout ce que j'ai vraiment rempli... De les expédier,
0: ouais. Et qu on, qu on... je peux juste réagir en rigolant. Voilà, on n'a qu'à dire ça. Euh, alors,
1: euh, ça, je l'avais pris en note euh, pendant la conférence Microsoft. Où est le Japon
0: T'as regardé la conférence, putain. <rire> ok, je ouais. me suis même pas tapé. J'ai bah, regardé des résumés. Euh, où est le Japon, bah, mais Xbox. Hein. Ouais. Voilà. Euh,
1: on s'emmerde sans Sony quand même.
0: Ouais, c'est terrible. Franchement, ouais. euh, pourtant, je suis je suis pas non plus un, un Sony fag, hein, Mais au moins, il y, y a de l'ambiance, quoi. Les conférences Sony, il y a, je sais pas, il y, y a un sens de il un sens de la, de la de la mise en scène.
1: Non, il y a des annonces ouais. euh, un peu sérieuses, quoi. Genre, toujours,
0: il la... y a toujours des trucs. Ouais. Il la... y a toujours de quoi se mettre euh, un peu sous la dent. L'annonce
1: la... euh, euh, de, la... de la PS5, c'était pas à se taper le cul par terre, mais euh, c'était solide, quoi, comme conférence. Il euh, y avait de la. Ouais, en fait...
0: c'était même pas à le 3 je crois, en plus. Euh... Ouais,
1: mais je veux dire, il y avait de la matière, quoi. Il euh, y, ah,
0: a... y, tu... y a toujours de la matière. Ils font en fait Sony, ils font plus de conférences quand ils ont rien, quoi. C'est a... fini
1: cette époque-là. Il hein. y a ça et aussi du coup, euh, petite tendance aussi que j'ai vue, c'est plein de licences partout. Stranger Sing dans Smite. Fast and Furious dans vu. Rocket League. TR. <rire> le petit prince euh, dans le nouveau jeu des créateurs de Journey. Nirotomata ah ouais Niro en Fall Guy. Non. Top, ça sa pitié. Hein. Top Gun. ne dans, remets pas le
0: couteau dans la plaie.
1: Top Gun dans Flight Simulator. On est où
0: <rire> Ça j'ai vu.
1: C'est <rire> voilà, quoi ce délire Bon après les gens diront oui bah Tekken dans Smash mais par contre... Pardon mais là ça a de la gueule quand même. <rire>
0: Bah surtout que Tekken dans Smash ça a, ça a du sens quoi pour bon. le coup euh, même bon. si je suis pas pour le coup un grand fan de, de Tekken euh, après dans le taille disons qu'il y a une logique il y a une logique
1: il y a ça et après dans le taille il y a des trucs legit hein. en vrai Fast and Furious dans Rocket League dans Rocket League il y a déjà plein de trucs mais euh...
0: même Top Gun dans Flight Simulator on pourrait voilà. voir quand même le lien tu vois
1: cela ça va par contre le petit prince euh, dans euh... <rire> le crossover <rire> le petit prince
0: j'avoue que j'étais pas prêt le petit prince Journey euh, The Game Company non c'est pas ça
1: le jeu il s'appelle Sky
0: Ouais ouais mais c'est pas, pas The Game Company Qui fait le jeu ou Zad Game
1: Company Ah non alors c'est peut-être ceux qui ont fait le truc Avec les poissons qui avaient travaillé Ah mais oui
0: le studio de Abzu là euh, J'ai oublié le nom
1: C'était un jeu avec la musique triste et un personnage qui marche dans le sable Voilà Tout ouais. petit prince
0: Ouais bah oui, oui Non le pire je crois que c'est Nier Automata dans, Enfin Toobie dans, dans Fall Guys hein. Oh la blague est drôle La blague est même pas drôle Franchement c'était c'était même pas drôle hein. Franchement j'étais malaisé J'étais pas bien.
1: Après aussi, on a eu aussi des costumes mis... Euh, alors ça, c'était après l'E3, mais euh, la présentation de, du perso de Tekken. Mais il euh, y a eu, je crois, le mec de Skyrim. Euh, mais il y a Dante aussi. Dante. Euh, non, il y a eu pas mal de, de petites conneries comme ça. Ouais, de bah, toute
0: façon, euh, c'est jeu service. Hein. <rire> Smash, c'est devenu le, le jeu service de Nintendo. Ils ont,
1: ils ont remis le personnage de Tales of qu'il y avait dans, euh, dans, sur euh, Smash Wii U. Smash qui... Wii, ouais. Ouais, qui n'était pas revenu dans, euh, dans Smash Dans Ultimate, la version Ultimate euh, ouais. à la base. Ouais. Et qui, au final, est bien de retour. Voilà, on est heureux. Enfin,
0: est... qui est bien de retour euh, en costume. Hein. Euh... On le rappelle pour les auditeurs. Ouais, tu sais, C'est pas un nouveau perso.
1: Ouais, tu sais, j'ai bien acheté. Euh, comment ça s'appelle euh... J'ai bien acheté Goemon dans Smash Bros Ultimate, quand
0: même. Ouais, je crois que j'avais pris le, le, le pack avec, euh... avec euh, Sense de Undertale. Bah, pareil, euh, en fait. Plus c'était un, un pack avec plusieurs, costu plusieurs costumes et ouais bah plusieurs maps, justement il y avait
1: goemon ouais il
0: y a goemon a... non il y, y avait pas les assassins creed aussi non il y avait pas les il y avait pas les maps non il n'y avait que les costumes il n'y avait pas genre, assassins creed de ses morts oui je, que... je crois hein.
1: ouais je m'en souviens plus si j'ai acheté le pack ou si j'ai pris que goemon en fait
0: ah oui tu peux prendre les costumes individuellement
1: ouais Ouais, je me souviens plus
0: Ouais, c'est vrai que c'est e trois très compliqué <rire> même si même si bon c'était c'était à, à prévoir et en même temps il y a quand même des trucs cools mais, euh, mais c'est vrai que les gens attendaient peut-être euh, un E3 classique euh, non, euh, le... histoire de, de rattraper le retard de l'année dernière puisqu'il n'y en a pas eu on le rappelle en 2020 Après et malheureusement euh... ça n'a pas été le cas quoi
1: après, voilà, c'était pas la folie, mais après, je trouve que sous les autres trois c'est pas la folie, en vrai. Euh, bah, mais... Depuis
0: quelques années, surtout, euh, ouais, il y a un mais peu... Vrai.
1: Mais c'est vrai que cette année... cette année, il y a quand même pas mal de qui s'ont fait pas mal chahuter, notamment Square Enix. J'ai trouvé les gens un peu cruels.
0: Je les ai trouvés hyper cruels aussi. Euh... Surtout que, bon, pour avoir testé la démo de FF Origin, qui a quand même pris très cher, euh, OK, le chara-design est très chum.
1: Oh, lui, c'est légitime. Mais le...
0: ouais, ouais c'est légitime pour le, pour le chara-design. Mais franchement, alors, il mais... oh, y a eu le coup de la démo, bah le coup de la ça, démo était chaud, vraiment ça. très très drôle. Non mais ça, Genre, chaud, je ça. télécharge la démo, la démo, ah, les données sont corrompues, vous ne pouvez pas accéder à la démo.
1: J'étais quand même à ça, terre.
0: Moi. Ah, ça c'est incroyable, j'étais à terre. Mais, euh, mais le lendemain, ça a été corrigé, et honnêtement, la démo, elle est quand même plutôt encourageante, le jeu, a l'air intéressant. Euh, c'est juste que, bon, euh, évidemment, le design est très bizarre. Mais attendons de voir, comme dirait euh, ce cher Pouillot à qui on, on souhaite un joyeux anniversaire, 40 ans aujourd'hui, enfin notre date d'enregistrement, ah. euh, gageons que la version finale. Euh, voilà, parce que franchement, euh, ça peut être un bon jeu, c'est quand, quand même Team Ninja qui est derrière, euh, ils savent pas non plus euh, faire que des jeux de merde, quoi. c'est Alors... un peu une science aussi du beat'em up.
1: Team Ninja, on est euh, optimiste parce que Nioh, euh, néanmoins, ils ont aussi travaillé sur le premier Hyrule Warrior. Et euh, Metroid Exodus M, on les a pas oubliés. Hein.
0: Mais moi, si tu veux, Metroid Exodus M, euh, je vais pas défendre le jeu 10 ans après. Hein. Mais j'ai pas trouvé que c'était non plus euh, à chier, tu vois. C'est 5 10. sur
1: 10. T'as dit combien Je crois J'ai dit 4. Je crois que j'ai mis 4. Je m'en souviens plus.
0: Euh, pour moi, c'est moyen. Enfin, c'est très moyen. Alors, c'est vrai que par rapport à l'héritage de la licence, c'est très triste. Mais si tu veux, moi, j'avais fait que Metroid Prime euh, 1, j'avais joué un peu au 2 et jamais fait le 3. Et, euh, et celui-là était décevant évidemment Mais j'ai pas non plus trouvé que c'était Un jeu euh, horrible tu vois.
1: Ashikara il a mis 7 hein.
0: Ouais c'est un peu beaucoup Mais bon J'ai pas trouvé que le jeu était enfin, J'ai trouvé que les gens étaient quand même très, très sévères Et très cruels C'est le
1: petit point euh... sans critique shaming justement. Ah oui c'est vrai on devait oh. faire ça aussi Alors on en profite effectivement Ashikara il a aussi mis 5 à MGS2 ah bah
0: Sur les MGS, tout à l'heure, on rigolait parce qu'on ah, parlait scandale. en off. Le scandale. Bah Peut-être qu'ils nous écoutent, d'ailleurs. Euh, tu viens la prochaine fois, on se, fait un, on se fait un hexagone, un octogone ou tout ce que tu veux. Un octogone sans euh, règles. Un contraint à, à l'aéroport. Sans règles et sans euh, objet. Sans règles et sans objet 4 Deux sur 10 à MGS3. Alors moi, je suis pas un fan de MGS. Je n'ai jamais joué à MGS3, Attends, mais je sais faut... que...
1: Il faut afficher les noms. C'est Max, la chaîne Game Next Door de YouTube. Game Next
0: Door <rire> sur YouTube, dont l'un des membres participe à une émission sur le service public. Vous vous rendez compte un peu Le service public qui finance des gens qui mettent 4 sur 10 à MGS3. On en est là en 2021. C'est ah ça ouais. la décadence de la France aussi. T'as un... Tous. Scandale. Tous des criminels des criminels. Non, mais et dans les et dans les sérieusement, il y en a d'autres. Hein. Ouais.
1: Et dans les commentaires, n'hésitez pas à forcer avec euh, pour que Pierre joue à une GS hein.
0: Mais je sais, mais oui, mais je, ils sont je, 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 le premier qui est installé sur ma Vita en plus. Bon, après Mais euh, pff, ouais, le premier, c'est pas celui qui me donne le plus envie, tu vois. Autant le 3 sur 3DS, il a une bonne gueule, tu vois, le côté camouflage et tout, ça a l'air rigolo. Non, le... le premier, il est quand même il est quand même assez gris, tu vois. Genre les couleurs et tout, ça a l'air un peu déprimant. Hein. Oh ouais,
1: c'est gris-bleu, mais il est charmant. Moi, c'est surtout le 2 que je trouve magnifique. Vraiment, les couleurs du, du 2, à chaque fois, je suis. Il bah, euh... y,
0: y a une grosse différence visuelle entre le premier et le deuxième, déjà.
1: Oui, ça, mais vraiment, vraiment artistiquement, MGS2, c'est un jeu qui me. Euh, je, je trouve magnifique. Tu vois. Alors, vraiment, c'est de la tôle, tu vois, mais je trouve ça ouf. Je trouve ça ouais. vraiment trop beau. Euh, vraiment. Bref, incroyable, MGS2. <rire> Mais juste... Après il faut reconnaître aussi que les artworks sont, sont sublimes, Et tout un... ne serait-ce que
0: les jaquettes, enfin, on, fait pas... on fait plus des
1: jaquettes comme ça aujourd'hui Ah bah me, me, tu me le fais pas dire, mais attends juste pour défendre un peu Max de Game Next Door, je rappelle qu'il a mis 4 à MGS3, <rire> il, ouais il, il a mis à 5 à Spec Ops
0: Ouais, bah c'est ça me ça me va.
1: Alors que alors c'est même pas une question de est-ce que j'aime bien Spickop parce que voilà. Mais euh, c'est des jeux Comment dire, il y a beaucoup de gens qu'on qu'on il y a un moment euh, Mais euh... je l'ai même pas noté moi. Pourtant j'ai joué À hein. moi, ah ouais, tu sais il y avait un peu de des lieux communs de dire oui, le Apocalypse Now euh, des jeux vidéo. <rire> Non,
0: il y a vraiment des gens
1: qui ont dit ça Bah oui, évidemment, le Apocalypse Now, le, le, euh, le Full Metal Jacket, le Platoon et tout. Euh, ouais, a... ouais,
0: d'accord. Tous que... les films de guerre un peu critiques, quoi. Alors gros.
1: que la vraie réponse, c'est MGS3. MGS3, c'est tous ces films. D'accord. C'est.
0: Voilà. Après, Spec of the Line, euh, c'est. Oh, j'ai mis six putain j'aurais ouais, dans... mis, franchement je, je pense que c'est la juste note parce que
1: ah, dans de, un bon de ce jour, que hein. je
0: me souviens du jeu alors j'ai joué quand même il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai joué en 2015-2016 puisque j'ai joué quand j'étais au Canada et j'avais trouvé ça ok j'ai trouvé qu'il y a eu quand même beaucoup de bruit autour de ce jeu, notamment euh, la fameuse séquence avec les, les bombes fumigènes enfin euh, c'est du gaz euh, du gaz toxique là euh, qui bute des civils et tout euh, ok la séquence est assez forte même si c'est 2 minutes sur un jeu qui en fait 20. Euh, et le twist de fin, j'avais trouvé ça, mais nul à yes. et, et non, Enfin, et... le, le mec qui devient fou et tout, c'est quand même ultra éculé, on a déjà vu ça
1: partout. Et on a surtout déjà vu ça mieux. Euh, et surtout... Ah oui, non, mais bien sûr, c'est même...
0: clairement pas novateur, quoi, non. même pour le jeu vidéo, quoi.
1: Moi, dans mes souvenirs, je m'a dit, euh, d'avoir joué, il m'a dit, putain, un vrai jeu d'imbécile. Et euh, au final, j'ai mis 6.
0: Genre, vraiment, je oui me... parce que honnêtement oui parce que franchement le gameplay est sympa et c'est un bon c'est un bon TPS enfin euh, c'est un cover shooter non
1: c'est pas très bien vraiment
0: bah c'était correct alors j'en ai un souvenir qui est un petit peu un petit peu vague mais j'ai pas eu souvenir d'un game feel pourri ou quoi hein. c'était c'était moyen quoi c'était gears of war c'était un sous gears of war quoi en termes de, en termes de, de système et de, et de système de couverture, il y a, de jeu, il n'y avait,
1: avait pas du tout les idées qu'il y a dans Gears of War en termes de, de cover. Gears of War, on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même euh, une intelligence dans le level design qu'on a partout... Ah oui, non, mais c'est sûr, le premier surtout. Euh, le 2, euh, quand même, euh, il y a, il y a une, une vraie intelligence dans le level design que honnêtement, je l'ai vu dans peu de TPS.
0: Ouais. Euh, bah, il si, y en a, 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 a d'autres aussi, mais.
1: Euh... Vraiment assez peu, c'est con, mais Garzaffar, mine de rien, t'as quand même euh, des ennemis assez caractéristiques que tu reconnais de loin, qui te font réaborder la manière dont tu vas te cacher, et aussi les, euh, en les, euh, les endroits sur lesquels tu vas te cacher, elles sont pas toutes parallèles. Euh, ah il bah y, ouais. y en a qui sont perpendiculaires, du coup, quand tu vas changer d'endroit, tu vas t'exposer, du coup, il faut attendre le bon moment. Il y a quand même une vraie... Euh, Garzaffar, il faut reconnaître qu'il y a quand même une vraie science. quoi.
0: Ouais, c'est pas faux, hein.
1: Il y a ça, non, et puis il y a les colonnes que tu peux faire tomber et tout. Alors, c'est pas un jeu que j'adore, mais je, je, je vois qu'il y a de l'intelligence et de la créativité quand même dans Gears of War, dans Spec Ops. J'ai pas souvenir d'endroit de, où euh, je me suis dit, ah tiens, c'est bien vu, euh, c'est une situation intéressante et tout. Après, euh, voilà.
0: Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. En termes de système de jeu, euh, c'était vraiment très très classique. Parce que justement, c'est un TPS dans la lignée de ce qu'a pu faire euh, Guards of War. Maintenant, j'avais souvenir qu'il y avait quelques jolis moments euh, en termes de en termes de DA euh, mais franchement, c'est très vague. Ils ont fait le coup, je crois, de euh, la séquence de rêve ou de la séquence un peu hallucinée qui euh, y avait... qu y a dans tous les jeux Branlette, tu vois, tu sais elle est un dans... peu en mode ils ont pris de la drogue.
1: Qui a dans tous les jeux
0: Ouais, dans depuis... tous les jeux qui veulent se la péter.
1: Non, dans tous les jeux de Pierre, Kam, honnêtement, et pas que les jeux qui veulent ouais, euh, la péter. Far Cry, ils ont fait ça aussi. Hein. Arkham City, y avait pareil. Uncharted 3, il y avait pareil. Max euh, Payne 3, c'est quasiment le concept du jeu. Euh, ouais. C'est non, non, c'est un lieu commun. Il euh, y en a marre, hein, les séquences, tu pousses le stick et euh, c'est flou euh, après une explosion, euh, ça fait chier quoi.
0: Ouais, c'est vrai que maintenant ça, ça fait vraiment ça ferait vraiment archaïque de refaire ça quoi. Mais je... non mais bon après on, est pas... on ne voulait pas parler de Spec Ops en particulier ouais, et mais ça mais fait euh... longtemps
1: que j'ai parfait pas des triple A solo comme ça mais je ne serais pas étonné que dans Fun Order il n'y a pas ça par exemple il euh, n'y a pas de, de cover dans Fun Order non mais il y a un moment où il euh, y a une explosion, le personnage il voit trouble tu peux que marcher, il entend des voix dans sa Alors, tête je
0: crois qu'il y, y a des séquences comme ça avec des explosions en revanche, euh, il n'y a, a pas de séquence de, de drogue, tu vois, genre vraiment hallucinée, euh, où tu as des, des, vraiment des visions, euh, des trucs qui apparaissent, des fantômes ou
1: des délires comme ça. Après, quoi. ça peut être bien fait aussi. Hein. Evil Wizard. Ah non, mais je ne dis pas euh, que c'est nul. Hein. Evil il abuse pas mal de ça et je trouve que ça marche bien. Hein.
0: Alors, Evil Wizard, justement, parce que c'est le concept du jeu de te faire basculer d'un monde à l'autre et d'être sans cesse sur la, la corde raide où tu ne t'es jamais sûr de si t'es dans la réalité ou dans le rêve, tu sais. C'est ça un peu le principe. Non, mais vraiment, Evil Within, y a il y a cette intelligence de, de, de à la fois te faire vivre un peu une expérience hallucinée, mais en même temps, de te faire douter en même temps que le personnage, parce que le personnage, du coup, t'es clairement dans sa, dans sa psyché, quoi. Alors, il, est, il est un peu perdu face à ce qui se passe, et le joueur est désorienté aussi. Et tout le jeu est comme ça, en fait. C'est vraiment un fil rouge, alors que Typiquement, Spec Ops ou même Far Cry ou même euh, Arkham, c'est des séquences très euh, très séparées, tu vois, très distinctes dans après, le jeu
1: après dans Batman je trouvais quand même que c'était bien vu euh, pour, bah, euh, surtout rapporter... dans
0: Arkham Asylum après j'ai pas fait les deux suivants mais euh, Asylum il y, y a aussi ce truc euh, bah, typiquement des antagonistes de Batman qui non, vont et le, dans droguer ba... euh... dans
1: Batman Ar Arkham Asylum surtout pour présenter le... Le, le personnage et son histoire mine de rien c'est plutôt bien vu et après même ce qu'ils en font dans City et même dans Night et tout c'est pas... pas mauvais hein. c'est juste que c'est un lien commun c'est peu... les
0: séquences avec euh, l'épouvantail qui, euh, qui sont comme ça notamment euh, qui étaient vraiment très, très stylées est je trouve.
1: Ouais 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 et justement il affronte ses peurs et le personnage se révèle aux, aux joueurs ça c'est une, bonne... ce une bonne idée dans Batman pour le coup. Ah ouais mais... carrément hein.
0: bah, c'est un très bon jeu Arkham Asylum franchement si vous, avez... si vous avez jamais joué à ce jeu ça vaut le coup de s'y intéresser parce qu'il y a plein de gens de... qui se sont inspirés derrière pour faire des systèmes... Alors le système de combat il est ce qu'il est moi je le trouve euh, pas révolutionnaire mais, euh... mais le jeu en lui-même est intéressant
1: il y a, y a ça et... et aussi dans le genre un peu... Euh... C'est vrai qu'on aurait limite pu faire un bonus un peu sur ces délires de, de séquences, de rêves, de est-ce que c'est le jeu, est-ce que c'est vraiment la réalité et tout machin. Parce que, euh, voilà, c'est de nouveau le point forcing euh, idéocogidieux. Mais euh, dans MGS2, euh, pour ceux qui se souviennent de la séquence où Redden, il est à poil. Euh, justement, c'est un peu plus fin que est-ce que je suis en train de rêver euh, Est-ce que, est que je suis dans le vrai monde et tout machin. C'est un, un truc... Un, un, un twist qui est assez intelligent et qui est j'essaie de pas trop spoiler parce que c'est vraiment l'un des trucs un peu
0: Non mais là euh, spoiler si tu connais pas le jeu tu captes pas le la rêve si tu as joué au jeu tu, tu vois très bien euh, ce que tu veux mentionner quoi là où tu veux en venir. Voilà et c'est pas mais juste euh... une
1: séquence de rêve où tu dois juste euh, pousser le stick en avant. Enfin Ah si... bah oui non mais si c'est un peu plus malin que ça
0: mais de toute façon euh, dans dans Death Stranding il y, y a aussi pas mal d'idées comme ça de de pas, pas de pas de rêve mais plutôt de monde un peu euh, d'illusion ou de, de avec tout le, le délire tu sais entre le, le monde des morts et le monde réel où t'as carrément des poches euh, de
1: de l'autre monde ouais. qui vont se matérialiser il enfin, passe... y
0: a plein d'idées comme ça moi je parlais que vraiment super
1: moi je parlais vraiment des passages Walking Sim
0: ouais ouais d'accord ok c'est vrai que tu retrouves pas trop ça dans, 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 dans Death Stranding. Ouais.
1: Dans MGS2, c'est plus du Pac-Man, on va dire. Ok. Ou genre, tu dois éviter de pas être vu, ça reste un jeu d'infiltration. Ah, ouais. parce que du coup, t'as plus tes armes et tout, j'imagine, si t'es à poil. Euh... Ouais, c'est ça. Raiden est tout nu, mais est-ce que ça se passe vraiment Est-ce que. Mm. Voilà. Parce que Metal Gear, il n'exploite pas tant en... le rêve que plutôt euh, les... les histoires de. de... de... De, de réalité, de ce qu'on vit vraiment les choses et tout. Euh, enfin, réalité
0: alternative et euh, complexité euh, du réel, quoi. Ouais, grosso modo, si j'ai bien compris. Hein. Plus Matrix. Voilà. Ouais, ouais, bah c'est ce que Karel me, 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 il me serine avec ses histoires à chaque fois. <rire> ah ouais, mais MGS, c'est Matrix. MGS, mais, oui. euh, mais non, mais, bon. mais du coup, euh, pour revenir à Spec Ops, on expédie. Euh, oui, est, à est, la base, on était toujours on était... sur la séquence E3. Non, voilà. non,
1: on était sur le passage sens critique shaming.
0: Oui c'est vrai putain, putain je, je m'y perds, perds dans les digressions
1: voilà, on a, voilà juste on voulait bien dire que Max de la chaîne Game Next Door, Door. 4 à Metal Gear Solid 3
0: Ouais après genre là je trouve pas de gros dossiers, Putain il y a des jeux qui font tellement consensus Tu vois typiquement bah, pour le coup, euh, Wind Waker, tout le monde met 9 ou 10 quoi
1: Pour le coup MGS 3 pour moi ça fait partie des jeux vraiment du consensus hein, Mais je, je serais curieux d'avoir son avis Ouais, ouais, bah franchement, on lui, en, on lui en touchera de mots. Alors, évidemment, on,
0: on rigole, hein, on n'est pas là pour... On euh, restera convoqué pour, au poste. Euh, pour triquiter, évidemment. Tu recevras bientôt un, un, un courrier... Un courrier chez toi. <rire> un recommandé. Euh, mais un courrier recommandé, voilà. Tu, 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 je suis en train d'essayer de trouver autre chose, mais c'est vrai que là, sans avoir, sans avoir préparé de dossier, je suis assez surpris de voir Kingdom Hearts 2, euh, qui est aussi haut dans la liste des... Des, des, des meilleurs jeux, 8,5.
1: C'est jeu quand même énorme. Jeux de bébé Cadom, hein. forcément, ils aiment bien.
0: Ouais, hein. ah, bah, sans critique, justement, c'est plutôt des vieux. Hein. Oui, en vrai. Trop de bébé hein.
1: En vrai, c'est clairement des, des vieux cinéphiles euh, un peu euh, prétentieux.
0: <rire> bah oui, alors après, ça s'est peut-être un peu démocratisé ces dernières années, mais on va dire qu'il y a encore un
1: corps d'utilisateurs. Pour qu'au top 111, qu il y ait Silent Hill 2, à Director's Cut.
0: <rire> ah ouais, c'est le numéro un. Y a une raison. Ouais, c'est pas faux. Ouais.
1: Y a ça et des visual novels obscurs donc.
0: Non, euh... ah, obscurs. Euh, Ou c'est quand même super connu. Hein. Ouais ouais. Tu connaissais pas Omineco C'est un des plus gros visual novels. Euh... Ouais, je... enfin, c'est un, un des plus, celui qui a le plus de succès ces 20 dernières années quoi.
1: C'est genre, j'ai, à force de les voir dans les tops, euh, je les connais, tu vois. Mais évidemment, j'ai jamais joué. Euh, ouais. c'est pas... super long hein. ouais 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 mais c'est ça c'est comme aussi euh... j'ai oublié le nom de ce visual novel aussi où il y avait euh... tu es, c'est dans une, dans une école de petites filles handicapées là
0: oh, ça me dit rien enfin, avait... c'est un VN euh... console ou PC
1: c'est pas non. le sanglot des cigales c'est peut-être celui là je sais plus mais qui avait une, aussi une hype à un moment euh... Ou tu joues à un personnage qui est cardiaque et euh, du coup qui va être pion dans une école avec euh, des petites filles qui ont des, euh, des maladies. J'ai dit handica ah, handicapé, Non, je crois que c'est... Euh, euh, quoi qu'elles qu sont, qu sont toutes en situation de handicap. Et euh, voilà, et ton personnage, il est très euh, sensible du cœur et il euh, y a des histoires très touchantes et il faut, faut éviter de crever.
0: Putain, <rire> le concept, c'est concept mind blowing. Hein.
1: Il y a ça, et je me demande euh, si je ne confonds pas avec un autre, mais je crois que c'est un jeu qui a été fait par des euh, occidentaux, euh, qui s'était parti à la base d'une blague euh, euh, d'une blague en mode on va se moquer des VN euh, High Concept. Et au final, euh, c'est un, un jeu qui a été fait un peu par une communauté web. Euh... Ouais, bah, il, il me semble qu'il y a une légende un peu autour comme ça. Je, je dis ça, je me souviens même plus du nom du jeu, hein, donc c'est vrai qu'en termes de valeur ajoutée, c'est pas ouf.
0: Ouais, bah c'est surtout que les, les Visual novels en fait, il euh, y a vraiment une communauté euh, assez spécifique qui est pas toujours... Euh, où la, la, je veux dire, le lien avec la, le jeu vidéo est pas toujours évident. Alors, pour certains jeux, typiquement, euh, bah, les Saturni qui sont quand même des formes de Visual Novel, le lien est fait par euh, le fait que c'est un jeu de Capcom, etc. Mais t'as aussi des boîtes qui font que du Visual Novel et qui sont des, des adaptations, par exemple, de, de Light Novel, tu vois ou euh, je pense typiquement à la la série Fate qui a été adaptée en animé euh, où il y a eu les Fate Zero, les Fate euh, Apocryphes et compagnie. Ouais. Je, euh, je suis vois, désolé, il y a eu des VN aussi là-dessus.
1: Je suis désolé de vous interrompre comme ça, Pierre, mais je pense que euh, ouais. si on, on coupait un peu avant ce que tu disais, on avait notre transition pour les chroniques du jeu euh, du mois.
0: Alors oui, mais euh, moi je voulais plutôt faire la transition par le, par le Spec Ops. Parce que tu disais, Gears of War, un des jeux qui, justement, euh, en termes de TPS, euh, se situe quand même dans le haut du panier, machin. Ah. Euh, moi j'en ai, un autre. ai régale, un autre. Il me régale, il me <rire> régale. La transition toute trouvée. On parlera des Visual novels Nintendo après. Euh, on va parler de Resident Evil 6, puisque c'est un jeu justement qui se situe dans la lignée de Gears of War, alors qui en reprend certains éléments, même si, évidemment, c'est quand même avant tout un Resident Evil, donc c'est pas, pas un Gears of War, hein, ouais. mais Attends, on, on sent qu'ils se sont quand même inspirés sur certains points. Ouais. Quoi.
1: Juste deux secondes avant que tu commences vraiment ta chronique, je commence déjà avec ma tech de Resident Evil 6, le patient zéro de la Dark Soulsisation.
0: Et eh bien voilà. tout à, fait. Mais euh, tout à euh... fait, tout à fait, tout à fait. Mais bon. je, je, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. On en avait discuté, mais ça vaut peut-être le coup d'expliquer un petit peu à nos à nos auditeurs euh, pourquoi. Alors déjà, je, je pense qu'il y en a certains. Je pense qu'il y, y en a certains qui ont déjà euh, pété un câble. Tu vois, le simple fait d'évoquer le nom, ça, ça réveille peut-être des des souvenirs un peu douloureux, peut-être pour certains, ou alors juste des gens qui ne se sont jamais intéressés au jeu parce qu'il a une réputation désastreuse. Et, euh, et c'est vraiment très, très dommage parce que c'est un jeu qui, sur plein d'aspects, euh, est, est finalement un peu avant-gardiste. Alors, certains vont, vont me sauter à la gorge tout de suite, mais attendez un petit peu. Euh, évidemment, on, on ne nie pas la, la qualité d'écriture euh, vraiment extraordinaire du jeu et tous les points qui ont suscité quand même pas mal euh, de, de colère. Alors, tout simplement, je pense, le, le point de cristallisation de la colère, tu me diras si tu es d'accord mais euh, c'est le, le, vraiment le, le fait que le, la série assume complètement le virage action, sans pour autant oublier, et là c'est un point qui a été quand même, je trouve, injustement reproché au jeu, euh, le, on, on l'a accusé d'avoir oublié des racines, ou d'avoir oublié, si tu veux, tout son héritage de, de jeu d'horreur. Et je trouve pas en fait, je trouve juste que c'est différentes facettes. Alors certes, l'horreur pure occupe une place qui est très très faible, voire presque inexistante dans le 6 mais on trouve quand même une diversité de, de situations qui est un petit peu là pour évoquer les différentes évolutions aussi de la série avec notamment bah, le, le premier euh, puis le, le, le remake sur Gamecube, ouais. euh, le virage attends. action avec le 4.
1: Attends juste deux secondes Parce que le, On le... retrouve
0: un peu tous les, toutes les facettes de Resident Evil dans ce jeu là quoi.
1: Ouais. Juste attends deux secondes euh, deux points, déjà je trouve que c'est extrêmement dommage de mettre de côté enfin euh, de séparer euh, les sentiments de peur et les sentiments d'action ce que je vois pas en quoi c'est antinomique euh, ah bah oui non mais complètement hein. ça je, je pense... des visions différentes quoi mais ça je pense c'est un, un trope qui est justement très hérité du cinéma de euh, quand ça s'appelle des euh, films d'avoir de, des trucs à la fois cérébraux et à la fois euh, du divertissement ouais. que genre on peut de pas... leur
0: chant avec euh, aliens euh, aliens etc non, distinctions
1: et... qu'on fait non et même c'est pas que ça c'est juste l'idée que la peur c'est quelque chose de cérébral et l'autre c'est quelque chose de spontané et l'action c'est quelque chose de spontané je, je pense déjà euh, à partir je pense que il y a beaucoup de choses qui viennent de, de là, que les, de gens, là quoi. Que, que les gens pensent que c'est antinomique. Et ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que justement, l'action, ça peut... Euh, le, le fait qu'il y ait de l'action, l'éventualité la, d'avoir de l'action, de ne pas pouvoir euh, passer des épreuves ou euh, de se retrouver handicapé sur le fait d'avoir mal anticipé des, 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 des trucs, pour le coup, je pense que ça, ça peut créer des sentiments de peur. Et fait, alors pour être honnête, je trouve que Resident Evil euh, 6 réussit pas trop là-dedans. Voilà. Néanmoins, l'autre truc, c'est. Euh... Tu, dis, tu, tu dis toujours horreur, pour moi, Resident Evil, on en revient, c'est pas de l'horreur, c'est de l'ASF. Et euh... voilà, je, je maintiens. Et euh, l'autre point aussi, c'est euh, Resident Evil 6, à défaut d'être un jeu qui veut faire peur, c'est un jeu qui veut être Resident Evil. Et mine de rien, euh, je, je pense qu'il est intéressant à voir comme ça, parce que Resident Evil, c'est une saga qui a toujours un peu. Euh... Euh, réinventer la roue régulièrement et euh, à chaque Resident Evil les gens disent euh, oui c'est plus trop Resident Evil il y a des gens ils disent dès le 3 c'est un jeu d'action donc il euh, y, y a eu ça euh, un peu tout le temps euh, dans, bah, de... surtout
0: ouais, avec le, le virage du 4 euh, qui a quand même euh, a qui est aujourd'hui considéré comme un des meilleurs hein, évidemment mais, un y a ça ça
1: il y a ça mais aussi avec le 0 il y a ça avec euh, enfin bref, Evil. Bah, le 5 aussi a beaucoup ah. été euh, critiqué à, ch hein. à chaque fois ville on dit c'est pas c'est pas tout à fait un Resident Evil et tout machin et ce que j'aime pas, par exemple, dans le 7, c'est que le 7 a essayé de faire un... Il s'appelle 7, ils ont essayé de faire un jeu qui fait peur, au lieu de faire un Resident Evil. Et le 6, de part notamment énormément de citations, alors beaucoup plus de, situations, de citations visuelles, mais aussi des citations un peu thématiques. Euh... Genre, typiquement, la parentalité, qui est quand même un truc qui revient, euh... et la fraternité, c'est quelque chose qui est assez présent dans tous les Resident Evil. C'est quelque chose qui est très exploité dans le... Dans le 6. Euh, à mort, voilà, voilà, c'est hein. un jeu qui thématiquement est très Resident Evil. Euh, alors, il a, il a peut-être pas le côté euh, wannabe euh, ou boubou, euh, je te fais peur, mais euh, il est totalement euh, raccord avec la saga. Plus avec ah, la saga assez... que l'idée de la saga, en tout cas. Que l'idée ben, de je suis que, que les gens hein, surtout se que font de la saga, plutôt.
0: Il y, y a quand même des révélations euh, intéressantes, on va dire, pour qui s'intéresse au, au lore. Euh, mais c'est toujours un peu le. le Là, le je te suis pas. Euh... <rire> bah, disons que. Alors, je pense un peu. Euh, je, fais, je fais un peu la confusion avec le 8. Euh, parce que j'ai terminé le 8 euh, vraiment euh, il y a quelques jours. Non, mais c'est les révélations et, du 8. Il y a lore. des révélations à la fin du 8 qui, disons, font le lien avec les, les premiers épisodes. Euh, qui, qui relient, on va dire, le, le, les deux derniers épisodes. De manière un petit peu, un, pas forcément forcée, mais voilà, bon, j'ai un peu confondu les deux, mais sur le 6, je suis complètement d'accord, euh, qui a vraiment un truc de, de, de best-of, en fait, qui est, mais qui, mais qui est un peu ce qu'on dit à chaque fois pour euh, chaque nouvel épisode. Hein. De toute ouais, façon, mais euh, le, on en le... avait
1: parlé pour le 8, c'était exactement pareil. Il y a ça, et le 6, il fait énormément de, de, de citations visuelles de plein de moments de la saga. Typiquement, la, la station de service dans la campagne de Léon, et fait clairement référence à la euh, cinématique. Euh, d'Horizont de... De Evil 2. Euh, ouais, l'introduction, ouais. Hein. Les, L'espèce les, d'église avec le cimetière, euh, là, c'est clairement une station de ARU4. Euh, euh, ouais, donc,
0: et puis là... t'as l'ennemi la, la, le, dans la campagne de, comment de, de Shelly et, et que j'ai oublié son nom, le, le mec chauve là, le oui. russe, voilà, euh, a... Jake, Jake... Qui, qui, a, qui sont poursuivis par une sorte de Némésis en fait. Il y, a... y a une espèce de gros ennemi euh, invincible qui les a... poursuit pendant quasiment toute la campagne. C'est a... full, full Némésis quoi. Il
1: y a ça, il y a aussi euh, dans l'arc de Chris, c'est un peu Chris il est à bout euh, et tout et il a été traumatisé. Et là il revit un peu ses traumas, il refait un combat avec un serpent, donc un peu what the fuck, mais ça reste résident vide
0: <rire> Oui, il est, il est tout, toute la campagne de, de Chris elle est extraordinaire. Il
1: y a ça, <rire> le passage avec le poisson du lachier, j'imagine que c'est une... Euh, dans Resident Evil 6 avec Léon, j'imagine que c'est une station avec le crocodile de Resident Evil 2. Euh, ouais, ou peut-être
0: euh, la séquence du 4 aussi euh, dans, sur le lac là.
1: Oui, ou par rapport au lac, mais tu vois, voilà, c'est mine de rien, c'est un jeu qui fait écho à plein de moments de la saga, et, euh, mais qui la revisite d'une manière suffisamment différente, là où le 8, quand même, t'as l'impression d'avoir un peu déjà joué, euh, le 6, c'est vraiment purement visuel pour le coup.
0: Ouais, c'est purement visuel, et puis surtout, c'est vraiment des manières d'aborder euh, les situations complètement différentes, et c'est là où, du coup, on va en venir à, à ce qui est quand même peut-être le plus intéressant. Euh, je voulais éventuellement parler de, de vite fait, euh, les, les enjeux qu'il y a eu autour de cet épisode, euh, les conséquences aussi de, de la mauvaise réception euh, critique, quand bien même, et on le rappelle, c'est un des épisodes les plus vendus euh, de la saga, alors peut-être pas un des plus rentables, parce que ça a coûté quand même assez cher, euh, c'est un, un jeu qui a coûté très cher, alors j'ai pas trouvé les chiffres exacts, en tout cas on sait qu'il y a eu plus de 600 personnes euh, impliquées euh, à tous les stades de la, de, du développement, et que c'est un des plus gros projets, euh, en tout cas pour l'époque de, de Capcom. Ouais, je euh, ne si un... euh... oh,
1: sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il me semble qu'à l'époque c'était leur plus gros projet.
0: Ouais, donc c'est un, un jeu qui avait des enjeux aussi derrière assez, assez énormes. -dire quand tu euh, es, hein, et... tu peux le dire. Hein. Ouais, ouais, complètement. Et puis il y avait aussi ce truc de euh, comment rivaliser, et c'est un point qui a quand même un petit peu euh, mal vieilli dans le jeu. Comment rivaliser avec euh, bah, les, les Uncharted, les, tous les jeux occidentaux triple euh, A solo, euh, ultra cinématique avec de l'action euh, tout le temps, qui étaient en train de, de dominer euh, cette génération, en tout cas au dire des analystes. Parce que ça, c'est un point, moi, je, 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 je note aujourd'hui avec un peu de recul, qu'on a quand même eu tendance à beaucoup enterrer. Euh, le jeu japonais sur la génération euh, 360 PS3, alors qu'il y a quand même une quantité d'exemples qui montrent qu'il euh, y avait beaucoup beaucoup de créativité et même Resident Evil 6 qui est un jeu euh, un peu malade sur plein de points, euh, sur euh, ses séquences justement Uncharted-esque euh, ou ses, ses citations ou ses tentatives de concurrence de, de, du jeu triple occidental qui a quand même beaucoup de choses intéressantes c'est un jeu qui a un game feel extraordinaire Après. déjà
1: Juste deux secondes, euh, juste sur le côté euh, tu disais les jeux japonais on les a peut-être enterrés vite, le, le, la, le truc qui s'est vraiment passé en fait c'est juste que euh, ça a été, euh, comment dire, une énorme montée en gamme euh, des, des jeux occidentaux, enfin en termes de moyens de production, c'est qu'il y avait des vrais triple A et euh, là où les, les japonais ils n'avaient pas, euh, pas forcément des éditeurs aussi gros, il n'y a, a pas d'Activision japonais hein, le plus gros euh, éditeur japonais je crois c'est Namco Bandai, après Nintendo hein. mais voilà c'est les, les deux plus gros et euh, Capcom est, on en parlait euh, hors antenne mais mine de rien c'est le seul éditeur japonais quasiment euh, d'envergure en tout cas qui a pas fusionné avec d'autres euh, éditeurs justement ouais. c'est resté un petit artisan d'Osaka euh, Capcom
0: pour le coup, c'est très vrai ce que tu dis, alors évidemment pour, pour les, les derniers épisodes, de, que ce soit Resident Evil, Monster Hunter ou toutes leurs grosses licences, euh, c'est plus uniquement développé au Japon, hein. il suffit de regarder le générique de fin de RE8 ouais, pour a... voir qu'il y a une quantité de, alors déjà il y a des séquences de, de, de cinématiques ouais, qui a... sont carrément déléguées à des studios de motion capture, ouais, Tu a des qui... séquences d'animation, il y a plein de est... trucs.
1: Il ouais, y a tout qui est externalisé maintenant.
0: Donc, c'est vrai que le. Y a, ils, ont, ils ont le savoir-faire. Toutes les séquences de, de gameplay, en fait, elles sont, elles sont encore euh, maîtrisées par, euh, par Capcom. Mais il y a beaucoup d'aspects du jeu qui sont attendus bah, pour crois... un triple A d'aujourd'hui qui sont externalisés, quoi.
1: Je crois que c'était DMC5, si je dis pas d'annerie, avec Idzek euh, dans le. Toko, je sais plus comment ouais, ça s'appelle de... Ouais, Archipel là. Ouais, ouais il, il, je, je, je crois qu'il donnait le nombre de personnes en interne qui avaient travaillé le jeu, c'était genre 40, un truc comme ça.
0: Ouais, c'était cent... vraiment assez petit. Peut-être une non, centaine. Non, pas, pas 40, hein.
1: un peu plus, ouais. ouais mais, en fait, je crois
0: que je l'avais cité dans ma vidéo sur le jeu et je non, me Parce qu'après,
1: le truc qu'il expliquait, c'est justement, ils avaient fait énormément appel à des euh, à des partenaires en fait.
0: Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah pour tout ce qui est euh, purement technique, en fait, euh, ils externalisent beaucoup. Pas que mais, euh, mais pour ce qui est du mais, mais pa Pas que ce qui est technique, mais en tout cas pour ce qui est de l'aspect purement euh, design, création euh, du jeu, il y a encore une, une, une forte mainmise, on va dire, de Capcom sur ces sur grosses productions.
1: C'est un peu comme Breath of the Wild aussi, je crois. C'est 300 personnes qu'on travaille dessus euh, en, en interne. Mais évidemment, qu'un jeu comme Breath of the Wild... Euh... Évidemment ça demande que... une quantité de,
0: de production euh, ouais, qui est ça, est, évidemment, pas, pas gérable par Nintendo. Ça, ouais. ça
1: évidemment qu'ils ont fait appel à plein d'autres euh, euh, équipes. Quoi.
0: Mais pour le coup, euh, R6, je ne suis pas sûr que ça a été le cas. Euh, et c'est aussi peut-être pour ça qu'ensuite, ça a généré aussi une, une réorganisation. Mais, mais sur le jeu en lui-même, je, je, je pense qu'il y a quand même des éléments à garder. Euh, et qu'il y, y a eu beaucoup de j'essaie de trouver un mot qui est pas trop méchant il euh, y a eu beaucoup de, de mauvaise compréhension on pourrait dire ou de mauvaises interprétations oui, euh, de mais... ce que Capcom essayait de faire avec le jeu euh, et notamment de cette dimension action qui comme tu l'as justement dit n'est pas incompatible avec l'ADN la, de la série euh, et surtout pour, pour moi Resident Evil ça a jamais fait peur, enfin même, même le premier euh, sur Gamecube c'est pas vraiment un jeu qui faisait peur, c'est un jeu avait, qui...
1: Il était... y, y avait quand même en tout cas des volontés de jouer un peu sur euh, la surprise typiquement la, 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 la porte qui s'ouvre, euh, t'es habitué à la, porte, euh, à la vidéo de la porte qui s'ouvre et puis euh, au bout d'un moment la porte s'ouvre, il y a un zombie qui sort, euh, tu lis un papier il y a un zombie qui sort derrière toi euh, dans les vieux épisodes c'est vrai que quand même ils, ils essayaient de faire un peu euh, sursauter, ils créaient de des des ambiances euh, inquiétantes quand même.
0: Oui mais je, tu retrouves aussi des séquences comme ça dans le 6 hein alors il y en a très peu mais il y en a quand même typiquement oui, la, campagne Léon, la campagne de Léon t'as plusieurs moments qui jouent sur ces surprises alors pas, pour moi c'est pas de l'angoisse euh, purement euh, psychologique tu non, vois là, et pour, être honnête,
1: pour être honnête c'est pas très réussi en vrai là on parle beaucoup d'R6 hein, mais euh, même si c'est un jeu que moi en tout cas j'aime beaucoup euh, globalement c'est un jeu assez raté sur beaucoup d'aspects hein, t'as parlé la, la, le côté Uncharted il est nul à chier il euh, est vraiment raté,
0: les QTE, les QTE c'est pas possible
1: ça dépend euh,
0: bah, ouais, globalement, <rire> a... c'est surexploité, a... quoi.
1: Ouais, mais il y a quelques bonnes idées dans le tas qui. Vraiment pas beaucoup.
0: Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, je suis assez d'accord. Autre point qui est raté, c'est euh, l'inégalité, les... on va dire, de... de qualité des campagnes. Le jeu est trop long, euh, le jeu est assez mal euh, rythmé c'est euh, toutes les campagnes qui hyper sont mal écrit hein. aussi mais ça évidemment c'est aussi pour ça qu'on est là euh, parce qu'on rigole bien hein, c'est un jeu qui est quand même assez assez marrant euh,
1: il ouais, y a un où, point aussi c'est là où je suis un pardon. peu partagé sur le fait que c'est mal écrit c'est juste que euh, Resident Evil ça a toujours été un ton assez particulier et euh, effectivement oui
0: mais là c'est vrai qu'ils ont mis les potards à 300 tu vois ils se sont pas ils, ils se mais sont ouais, pas dit on va être sur obligé... la corde Ouais, ouais les... mais là ils sont de l'autre côté de la corde, ils sont partis loin, quoi. Bah oui, mais le jeu il va, très loin.
1: le jeu il va à fond. C'est au bout d'un moment euh, quand es, euh... quand tu proposes des situations aussi absurdes et à la limite du gagesque euh, des fois, euh, t'es obligé de, de, de surjouer le truc.
0: Ah ouais, mais c'est justement ça qui est bien, moi je ouais, trouve. Que... C'est pour ça
1: que je dis que c'est pas forcément mal écrit, c'est juste que c'est un non, ton. Non, ça
0: fait partie du plaisir.
1: c'est c'est un ton qui euh... c'est vraiment juste une question de ton qui est euh, difficile à tenir en étant euh, en faut le premier en... degré quoi non au contraire en essayant de faire des blagues quand ils sont, ils sont obligés de rester sérieux euh, de re que... ils sont obligés que les personnages restent sérieux pour créer un décalage et que les gens prennent un peu de recul je, je vois plutôt comme ça c'est parce que si les les personnages commençaient à vraiment faire euh, des blagues explicitement euh, ça perdrait de
0: son charme déjà
1: bah c'est ça c'est euh, genre typiquement le délire de, des, des, des hélicoptères qui s'écrasent dans chaque, dans chaque jeu euh, c'est toujours vécu comme un, un drame par les personnages du jeu, ils font pas des blagues genre oh putain, il y a un hélicoptère qui arrive oh putain lui je suis sûr qu'il va s'écraser ils ont jamais fait des blagues comme ça
0: ouais c'est vrai c'est pas c'est vrai que c'est pas un c'est pas un lore qui est conscient de, de lui-même quoi il oui, n'y a voilà. pas un métalore euh, un peu un peu second degré euh, mais c'est aussi ça qui crée le décalage tu, tu l'as justement dit hein.
1: ouais ils sont obligés d'être euh, sérieux dans leur truc quoi ils peuvent pas faire des blagues euh...
0: C'est pas un Marvel quoi Disons que les personnages sont pas là A déconner sur ce qui se passe quoi
1: Exactement, tu peux pas faire Marvel Dans Resident Evil, t'es obligé De faire Justice League débile Ouais ouais Mais clairement le
0: parallèle est très juste
1: en Là ils se sont mis dans une sauce Où faut être sérieux, ils sont obligés de rester sérieux Alors ils peuvent quand même faire des blagues Mais pas des personnages qui font des blagues
0: Ouais c'est plus du comique de situation ou des, des, des trucs tellement tellement absurdes, tellement énormes qu'en fait ça en devient obligatoirement comique et intentionnellement je pense euh, comique dans, à certains moments en tout cas euh, parce que après pour le reste c'est justement le fait qu'on n'ait pas de certitude qui crée aussi euh, le décalage. Euh, et c'est peut-être aussi là le, le coup d'intelligence, presque le coup de génie euh, de, de, de l'écriture de, de, de Resident Evil 6 mais, euh, mais sur le gameplay euh, tu, tu parlais de Dark souls de, de de Resident Evil hein, une Dark souls un peu avant-gardiste hein, puisque euh, même si Dark Souls était sorti alors attends le premier Dark Souls 2011. Euh, 2011, donc c'était tout frais on va dire qu'il y avait eu Demon's Souls mais euh, l'impact de, de la série n'avait pas encore eu euh, ce qu'on qu connaît aujourd'hui euh, mais il n'y a, a pas que la barre d'endurance parce que évidemment il euh, y a une barre d'endurance mais c'est là où je trouve que c'est intéressant c'est que euh, en gros la comparaison elle ne s'arrête pas juste à la jauge d'endurance elle est aussi dans tout ce qui est euh, dynamique de jeu, euh, combo enchaînement de, de situations et surtout c'est peut-être un reproche qui a été fait au jeu mais qui sert finalement son, sa profondeur et sa complexité c'est le manque de pédagogie en fait du jeu sur ses propres mécaniques c'est laisser le joueur expérimenter et découvrir les possibilités de euh, la roulade euh, les, les coups au corps à corps euh, les contres les ouais, tirs mais... dans la tête que tu peux enchaîner sur exploser la tête de l'ennemi avec un coup de pied. Enfin, tous ces trucs-là, tu les découvres par toi-même. Et c'est en cela aussi qu'il y a un peu de Dark
1: Souls, je trouve, dans, dans le jeu. Ouais, et même le côté Dark Souls, euh, donc as parlé des contres, les contres, ils, ils fonctionnent exactement comme notre Dark Souls. Pour le coup, c'est dès que le coup, il arrive, t'appuies sa contre. Euh, donc déjà, t'as ça. T'as, euh, comment ça s'appelle T'as aussi des potions. Comment ça s'appelle les herbes vertes Maintenant, tu les mets en temps réel, tu les utilises en temps réel avec la croix, comme dans Dark Souls. Ouais. Dans Horizon Evil, avant, tu pouvais. Euh... Alors, dans le faire 5. Dans le tu 5, pouvais vous... faire pause à tout moment. Tu pouvais. Ouais. Dans le 5, je me souviens. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de pause dans Horizon Evil 6. Et, euh... Et non, non, il n'y a pas
0: de pause. Et il y a plein de ouais. trucs comme ça. Hein. Genre, tu peux te faire tirer dessus alors que tu es en train de checker ton inventaire. Euh, très Dark Souls dans l'esprit. Tu peux aussi. Euh, comment dire Avoir ton, ton interface Qui apparaît un peu en, en, en surimpression Un peu comme dans Dark Souls avec tes raccourcis ça Donc il y a plein de trucs d'interface aussi Il hein.
1: y a ça et puis aussi un autre truc C'est que c'est un jeu où tu peux être envahi Comme dans Dark Souls
0: Ouais carrément Alors pour le coup pour avoir fait le jeu très récemment Il n'y a personne qui nous a envahi <rire> Puisqu'il n'y a Certes. plus grand monde sur les serveurs mais euh, tu as un mode effectivement, alors je crois qu'ils appellent ça chasse à l'homme, euh, donc c'est un système très euh, Dark euh, encore une fois, où n'importe quel joueur peut arriver dans votre partie, et euh, alors il devient un zombie ou il devient un, un, un perso euh, avec euh, un flingue
1: euh, Non, euh, il y a plein d'ennemis hein, pour le coup euh, que tu peux incarner. Ok, tu peux choisir euh, d'incarner euh...
0: différents types d'ennemis. Je
1: me souviens plus si tu choisis. Ok. Je crois que c'est un peu comme les Fordales, je crois que c'est de la loterie. Euh, genre, tu joues un en ennemi, tu te fais tuer, tu en réincarnes un autre. Si je me souviens okay. bien, ça marche comme ça.
0: Ok, ok, bah écoute, euh, ça c'est un autre élément qui, pour le coup, n'a euh, pas été beaucoup euh, mentionné parce que, en vrai, on a surtout retenu que, oh là là, c'est le Resident Evil de trop, c'est le jeu qui en fait des caisses, mais. Euh, il y a un autre point aussi on a pas dont on n'a pas parlé, qui est le, la coop, qui est quand même un, un, un élément majeur du jeu, euh, puisque c'est un jeu qui se découpe en, en quatre campagnes, qui ont toutes en fait un peu euh, pour but de, de, de présenter une sorte de de visions différentes ou de, 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 de types de situations différentes puisque la campagne de Léon bah justement c'est un peu citation des premiers épisodes la campagne de Chris c'est plus le côté euh, les les gros muscles militaires euh, oh là là on va combattre des ennemis qui ont des euh, et systèmes de couverture aussi pour le coup
1: qui ah, est, et c'est aussi qui est, euh, qui est pas tout à
0: fait euh, au point mais qui est à, qui est présent quoi
1: c'est ouais, aussi Chris qui revit ses trois mains hein.
0: ah oui non d'un point de vue thématique oui je parlais vraiment en termes de situation de jeu chaque, chaque campagne va présenter un peu des, euh, des situations de gameplay différentes. Tu ouais.
1: vois. Et la dernière, elle est un peu plus basée sur le corps à corps
0: Ouais la campagne de Jake et, et de Shelly Elle est un peu plus basée sur le corps à corps Et il y a une campagne bonus que pour le coup on n'a pas encore fait euh, Qui est la campagne de Ada euh, Je sais pas du tout à quoi On, va, on, on peut s'attendre bah,
1: Mais apparemment ça a l'air assez rigolo C'est toi tu disais que les, les, les campagnes étaient inégales Moi je trouve qu'il y, y a du raté Partout pour le coup Non toutes les campagnes il y a des ratés ouais, Alors la... pas
0: inégales Je parlais vraiment entre, au sein même des campagnes Ouais, ça, ça, je as suis des moments très réussis et des moments
1: vraiment pourris et pour le coup, la campagne d'Ada, euh, tout est raté. C est... C est pas tout possible. est raté Ah ouais, ah, merde. Ouais, c'est vraiment éclaté. Non, par contre, après, le dernier truc euh, qui est important, et moi, en vrai, j'ai surtout passé du temps, c'est sur le mode hein, qui est Tous euh... les modes
0: bonus euh, qui sont présents aussi, effectivement, qui permettent justement d'utiliser ce système et de le mettre à profit.
1: Surtout, justement, surtout le mode mercenarise, parce que, justement, as ce côté timer. Euh, tu apprends à connaître les différentes vagues d'ennemis qui vont arriver. Tu te dis, OK, maintenant... Comme t'es timé, tu te dis, à tel moment, je vais chercher, euh la mine parce qu'après je pourrais plus retourner ici parce qu'il y a les gros ennemis la mine je la garde pour la vague où il y a tel ennemi qui va arriver et tout et du coup t'as plein de trucs comme ça à apprendre à optimiser et euh, vraiment j'ai passé 40 heures dessus quasiment sur une et heure. à
0: enchaîner du coup les situations pour enfin tu relances la partie dès que le timer se termine et t'essaies d'optimiser d'aller plus loin à chaque et fois et le
1: truc qui est intéressant dans le, timing de... Dans le timer de Resident Evil 6 c'est que euh, quand ça s'appelle ça s'arrête une fois que vous avez tué tous les ennemis, ou bien quand vous avez plus de temps, sauf que le temps, vous pouvez en regagner. Mais pour gagner euh, du temps, il faut un peu vous mettre en danger, euh, il faut utiliser les contres, c'est quelque du compte que tu gagnes du temps. Et, euh, mais des fois, tu peux te retrouver pris au piège, tu dis putain, je m'arrête bien là, j'ai le score que je voulais pour avoir la, la bonne note, mais euh, j'ai trop de temps. Donc euh, t'as ce jeu d'équilibriste qui est euh, vachement cool. Est-ce que je prends du temps Est-ce que pas trop Est-ce que voilà Et aussi t'as un système de combo un peu comme dans les jeux cave où euh, c'est-à-dire que euh, une fois que vous avez tué un ennemi, vous avez euh, un peu de temps pour tuer un autre ennemi et euh, plus vous tuez d'ennemis comme ça, plus ça vous, vous allez avoir un multiplicateur qui va faire monter le score et c'est pour ça que par exemple vous pouvez avoir un rang S alors qu'il va vous rester 70 ennemis à tuer et si vous avez euh, fait trop d'ennemis euh, si vous avez fait si vous avez trop gagné de temps et qui vous reste beaucoup d'ennemis, vous pouvez vous retrouver pris au piège et perdre votre score. Donc, euh, ouais, il faut, faut jongler.
0: T'sais. Ouais, il y, y a tout un mind game sur l'optimisation effectivement de, de ta partie, puisque ça fonctionne un peu comme des runs, hein, si tu veux. C'est intéressant aussi de voir cet aspect-là euh, présent dans un mode bonus. Euh, et, et, et le point que, que je voulais préciser, c'est sur la coop, euh, qui, à défaut d'être parfaite en termes de, de situation coop, justement, a le mérite au moins de prendre en compte le fait que c'est un jeu coop. Et quand même pas, il n'y a quand même pas beaucoup de jeux de cette envergure qui sont entièrement jouables en coop et qui sont même partiellement pensés pour être faits en coop. Je pense à des situations où l'entraide est primordiale, typiquement où tu as un perso qui va devoir ouvrir des portes pendant que l'autre s'occupe d'une vague d'ennemis. Ce pas des situations qui sont révolutionnaires, mais au moins il y a un effort qui a été fait sur l'intégration d'une coopération dans, dans, dans le jeu ouais. et il euh, y a si peu, peu de jeux coop qui, qui font cet effort là en fait. si je peux me permettre
1: je trouve ce truc qui fait mieux que le 5 parce que là as cité l'exemple de la porte qui est l'un des pires trucs mais il y a aussi des bonnes idées de un qui passe par un passage un qui passe par un autre et les deux se rejoignent il y a aussi des passages comme ça il y a le... beaucoup de passages comme ça ouais, alors que dans le 5 euh, faut quand même se souvenir qu'il y avait des trucs du il y a un personnage qui fait un puzzle l'autre le... qui le regarde il y en a un moment es dans une caverne il n'y a pas de lumière il y en a un qui tient la lampe et l'autre qui tire oh, sur les ennemis il y
0: avait
1: ouais, euh, l'inventaire ouais. partagé euh, du coup il y en a un qui a le fusil l'autre qui a les balles, bah, génial et en plus quand tu joues en solo au 5 tu posais une mine euh, l'autre perso allait les ramasser et voilà. tu, pouvais pas, euh, tu pouvais pas passer d'objets entre les joueurs si justement, mais c'était assez pénible en vrai ouais bah ouais j'imagine parce que ouais. t'avais euh, des fois des items hein, des situations un peu bloquantes où t'as une scène de snipe et il euh, y en a un qui a il euh, y en a, un qui, a, les, euh, y en a un qui a le snipe des trucs comme ça quoi
0: Ouais, d'accord. Ouais, J'ai pas fait le 5 pour le coup, qui bah, me donne pas énormément envie, étant donné qu'apparemment le 6. Alors, autre grosse différence dans le 6 par rapport à l'héritage la... de la série, c'est le premier Resident Evil où tu peux bouger et tirer en même temps. Ça, c'est quand même énorme en termes de changement de gameplay par rapport au 4, qui a toute une dynamique justement de euh, s'arrêter, tirer, euh, ou. Enfin, euh, tu vois, y a, y, en termes de dynamique de jeu. Euh, ça change quand même beaucoup de choses, je trouve, euh, d'avoir fait cette, euh, cette décision-là.
1: Et ça, tu as la roulade, tu peux ramper, euh, en termes de, de, de palette de mouvement. Après, euh, voilà, euh, juste un peu pour conclure, c'est vrai que tu disais les, les jeux japonais, enfin, euh, les jeux japonais, ils n'avaient pas l'envergure des jeux occidentaux, c'est un peu pour ça qu'ils tombent dans des études. Et je pense que les japonais, dans leur, leur idée, leur stratégie de survie, c'était de euh, miser un peu sur la créativité. Et de faire des trucs qui sortent un peu euh, des sentiers battus. Vois, typiquement, euh, au lieu de faire un TPS euh, cover shooter, tu peux quand même te couvrir euh, contre les murs dans R6. ce n'est pas du tout un jeu pensé euh, pour le cover euh, system. Et euh, toi, ils se sont dit, on va tenter autre chose. Euh, typiquement, je pense le coup, le coup du contre. Euh, C'est juste en fait, ils ont essayé de faire un truc un peu particulier. Et euh, voilà, la presse de l'époque et encore un peu aujourd'hui, voilà, les, les critiques, elles sont pas très enclines à euh, des jeux qui euh, essayent de retourner la table Alors, quand qui changent Breath...
0: les habitudes et effectivement en termes voilà. de, de changement d'habitude il faut, il faut faire
1: l'effort de, de s'adapter au jeu il quoi. y a ça et j'ai envie de dire quand c'est un Breath of the Wild les... parce que c'est Zelda les gens sont prêts à faire un effort d'ouverture d'esprit quand c'est euh, un Resident Evil 6 qui arrive après un 5 qui n'était pas apprécié forcément ouais. ça, ça a du mal et quand c'est un God End qui sort de nulle part qui est très moche c'est un jeu qui est saqué Pareil pour Star Fox Zero, c'est un jeu qui est saqué parce que c'est un jeu qui demande de voir un peu les, jeux, les choses sous un autre angle. Et eh bien, je Star pense... Fox Zero,
0: c'est une bonne conclusion parce qu'on fête les 5 eh ouais. ans
1: du jeu cette année. Eh ben oui. Ouais, eh oui. C'est beaucoup de jeux considérés comme des dopes, c'est des fois juste des jeux qui euh, demandent aux gens de faire preuve un peu d'ouverture d'esprit, de reconsidérer certaines choses. Vous, vous, vous Ouais, mais parce que, vous je pense marquerez.
0: que pour inscrire le... Parce que du coup, là, on, on en a fini avec RE6... Pour conclure, sur, sur le jeu, c'est dispo sur PC, c'est peut-être euh, le plus simple. Après, il, je crois qu'il est ressorti sur console, il est euh, sur... PS4, euh, il, est parti sur, il est sorti sur toutes les consoles. Je si crois qu'il était dans le Game Pass à un moment. Il est dans le Game Pass
1: Il l'était, en tout cas.
0: Ah, ok. Bah, à vous de voir s'il est encore, mais en tout cas, euh, il, se il se trouve vraiment. Il y a un bac à solde. Vous trouvez un, un bac à solde PS4, il se trouve à 15 euros. Enfin, il est vraiment disponible un peu partout. Euh, c'est un jeu qui a été quand même assez vendu. Je crois qu'ils ont plus 6, 5 ou 6 millions de ventes. Donc, c'est quand même un, un, un gros succès. Euh, euh, je à crois que toute,
1: toute version confondue, je crois qu'il a passé les 10. Hein.
0: Ah ouais, putain, ah ouais, donc c'est un, un énorme succès. Euh, mais vraiment un jeu intéressant qui pourrait potentiellement vous faire bien rigoler, euh, et surtout qui a à faire en coop, parce que tout seul, je pense que se faire toutes les campagnes, ça n'a pas forcément d'intérêt, ou alors pour les modes bonus, notamment le mercenarise, bah si vous ouais. voulez justement essayer d'expérimenter un peu un système TPS différent, le ça problème... peut valoir le coup.
1: Euh, le problème du mode, euh, des autres modes de jeu, c'est que c'est des modes multi, à jamais personne. Mais par ah contre, ouais, euh, ouais. en solo, oui, euh, vous pouvez quand même tester la campagne histoire de voir, quoi. Mais euh, non, moi, je recommande surtout le mercenarisant hein, pour vraiment exploiter, déjà je disais, le côté scoring euh, qui est quand même vachement euh, intéressant. et Pas très compliqué, euh, c'est pas, euh, pas très compliqué à prendre en main. et, euh, et voilà Et voilà c'était pour prêcher un peu voilà l'amour de la différence tu vois. Les, les jeux un peu différents qui font pas comme les autres mais euh, c'est aussi ça
0: Radio Librius en fait est... on est là aussi pour ça, ça. c'est important bah, c'est je suis totalement d'accord c'est très important et mmh. euh, j'avais une transition du coup pour euh, merde je l'ai perdu parce qu'on est revenu sur le... la conclusion euh, mais oui non pour prendre un peu de hauteur sur cette euh... sur ces jeux qui tentent un peu de faire différemment euh... est-ce que justement je parlerai pas de mon deuxième jeu mais non je vais te laisser, je vais te laisser enchaîner parce que justement j'ai un, un, un petit jeu très, très bizarre et pas forcément euh, très dans la norme justement euh, que j'ai découvert il y, y, y a pas longtemps mais, euh, mais on va plutôt parler de tes, euh, de tes jeux du mois parce que ça fera un peu de changement dans euh, qui prend la parole et surtout ça fera suite à notre discussion de tout à l'heure sur les visual novels euh, parce que en ce moment il y a quand même un intérêt, j'ai l'impression, pour les visual Novel, à la fois sur consoles traditionnelles, euh, mais aussi des ressorties d'anciens jeux sur les plateformes actuelles. Est-ce que tu veux commencer par euh, Famicom ou Worlds
1: End okay. Club Bah ouais, juste petite question. Euh, Worlds End Club, tu l'as fini ou pas Non, mais enfin, spoil pas du coup. Bah sinon, <rire> on attendra peut-être euh, le mois prochain et on fera ça vite fait. Hein.
0: Ah oui, si tu veux, ouais. Si bah je... carrément, ouais. Alors, du coup. Bon, je pense qu'il qu est pas très long, donc euh, j'aurais eu le temps de le finir d'ici là. Hein.
1: Ouais, c'est 15h, euh, si je pas d'un bon,
0: Moi, ouais, je dois être à peu près euh, ouais, un petit tiers, quoi.
1: Il y a ça, du coup, euh, j'ai joué à ah, Famicom Detective Club. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cette annonce retentissante. Extraordinaire euh... <rire> <rire> Pendant le Nintendo Direct de, de, de février. Euh, voilà, où. Euh... Pas mal de gens se disaient, lol, c'est quoi cette merde? Euh, même si euh, c'était quand même très. Les, les, tra les trailers étaient quand même jolis. Mais, voilà Mais ce le que... jeu est hyper beau, en fait. Hein. On, on, on y reviendra. C'est. Euh, du coup, le Famicom Detective Dét Club, qu'est-ce que c'est? Alors, c'était un jeu qui était sorti sur Famicom Disc System. C'était un jeu de. c'est un. s'appelle? Un visual novel vraiment à l'ancienne. On y reviendra. Euh, du coup c'était euh, des, des jeux de petits détectives hein, du coup euh, que, moi je m'appelais de kun du coup euh, histoire de jouer <rire> histoire de la jouer la
0: référence a fait entrer l'accusé
1: voilà et histoire de garder le côté petit euh, petit détective japonais parce que les japonais ont un kink là-dessus euh, CF Persona CF euh, Détective Conan CF
0: euh... Ah oui non tous les, tous les jeux euh, en, dans en simulation lycéenne euh, avec des enquêtes il euh, y en a des centaines hein. même
1: les, les, les séries animées etc il y a ça et aussi pour l'anecdote dans, dans, le, dans le trailer aussi euh, fait intéressant ils ont mis en avant euh, la personne qui a été directeur du jeu, qui a écrit l'histoire et qui est quand même un grand nom de Nintendo qu'on entend assez peu. C'est j'ai oublié son prénom Sakamoto, <rire> du coup, qui est euh, ni plus ni moins que le monsieur qui dirige toute la saga des Metroid depuis le début.
0: Et ils l'ont voilà. vendu euh, sur ce point-là ou parce que tu en parlais à un le... moment donné
1: Ouais 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 dans le dans le trailer ils mettent euh, Sakamoto Game, voilà. D'accord. Ça en jette moins que Kojima, mais euh, voilà, faites dans ce que vous voulez de l'information. <rire> non, excusez-moi. <coughs> et du coup, le truc qui est rigolo, c'est que c'est un remake d'un jeu qui a déjà eu un remake. Voilà, Il y en avait déjà eu un sur, euh, sur Super Nintendo, je me demande si c'était pas via Satellaview View ou via euh, les euh, cartouches réinscriptibles. Euh, ah oui, d'accord. Évidemment, c'est sorti qu'au Japon, mais je crois que c'est des jeux qui avaient été traduits par des fans. Donc euh, comme quoi, il y avait un Qui ont intérêt, quand même une, une notoriété du coup euh, dans la sphère visual novel, j'ai l'impression. Euh, je pense que ça avait plus du succès dans les, euh, quand ça euh, chez les fans de Nintendo. Parce que pour le coup, beaucoup de jeux obscurs de Nintendo étaient traduits. Il euh, y en a encore pas mal qui ne le sont pas, hein, mais... Euh, y, y, bref. Je, je pense que c'est plus de ce côté qu'il faut voir, parce qu'en plus, c'est aussi un jeu qui était dans, dans, qui était dans les Smash Bros, dans, dans les trophées. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert le jeu. Je me demande si c'était dans Brawl ou dans le 4, euh, il y a, où il l'avait mis. En enfin, bref, on s'en fout. Et euh, petit point aussi euh, rapide, historique. Vous dites, oh tiens, Nintendo, des visual novels, c'est pas très l'école du gameplay, c'est étonnant. Euh... Ouais, c'est
0: surprenant, effectivement, ouais.
1: Et bah, voilà, quand s'appelle... Euh, pareil, j'ai vu des gens se faire euh, cette réflexion euh, pendant Nintendo Direct, et puis après, euh, j'ai un peu réfléchi, en vrai, pas tant que ça. Euh, Fut fu une époque où vous n'êtes, j'imagine pas passé à côté de me euh, Metal Sledder Glory. <rire> euh, aussi, alors, c'est... Euh, je vois fait... même pas ce que c'est, putain. Alors, c'est un visual novel euh, un peu SF euh, qui, lui, était sorti sur cartouche, euh, sur NES, mais c'était une cartouche un peu spéciale, très grosse, euh, parce qu'il y avait plus de données, et c'est un jeu qui est sorti assez tard, mais... C'était pas vraiment un jeu Nintendo, c'était un jeu Al Laboratory. Mais bon, okay. voilà. Et pour anecdote, si je dis pas c'est un des derniers jeux. Enfin, qui lui a eu droit à un remake. Et c'était l'un des derniers jeux qui était sorti sur euh, Super NES. Je crois en 2003, un truc comme ça. Ou 2001, peut-être. Ah ouais, un très assez tard quand même. Euh, ouais, dans, euh, bref, vraiment vers la fin de, de la Super Nintendo. Donc euh, voilà, anecdote. Et aussi, il y a une autre euh, licence comme ça qui, pour le coup, euh, on a revu aussi avec un. un... Avec un remake, c'est les euh, Shinogashimas. Euh... Non. Shinogashimas, c'est l'un des épisodes de. J'ai pas noté le nom de la saga. Si, voilà, c'est les, les Famicom Muka Shibanashi, voilà, euh, qui étaient des, euh, des visual novels, mais qui reprenaient des histoires euh, du folklore. Euh... Japonais et chinois, je crois. Shinogashima, mm -hmm. c'est euh, pour le coup, c'est plutôt le folklore japonais. Vous connaissez sûrement pas le jeu, mais vous devez connaître la musique qui est dans Smash Bros, parce que c'est une euh, musique un peu euh, métal euh, japonisant qui est, voilà, qui est vachement. Mm. Le, le remake, c'est vachement. Cool. Okay. Enfin, la musique est vachement cool dans Smash Bros et aussi Yuyuki qui si je dis pas. De... Enfin, donc euh, Famicom, qui est plutôt dans le folklore chinois, chinois, du coup. Voilà, Famicom, Mukashi Banashi, euh, et qui lui, sauf à ma part, c'est euh, la légende du roi singe, voilà. Ah oui, jeu... donc Dragon Ball. Ouais. Dragon Ball, mais aussi euh, plein de trucs euh, chinois, ça. Un, bah, un, un... Dragon
0: Ball est inspiré de d'un conte euh, populaire et assez connu euh, chinois.
1: Oui, il y a ça, mais je. Tout dire, le un... début,
0: enfin, hein, le début de Dragon Ball, c'est Ce ça. Hein. C'est
1: qu'il y a aussi un personnage dans l'OL. Là, on a vu le studio aussi chinois qui avait annoncé un, un espèce de triple A action RPG euh, qui reprenait cette histoire. Je veux... Voilà, dans, dans les grandes histoires chinoises souvent euh, les gens du roi singe est souvent citée. donc il euh, y a ça et aussi donc là vous dites Monique tu nous emmerdes avec tes, avec tes vieilleries mais il y en a eu aussi des plus récents qu'on a dû oublier. mais Another Code mm -hmm.
0: celui-là il est plus connu déjà
1: bah c'était sur DS sur Wii c'est sorti en France aussi hein, c'est plus deux.
0: récent quoi il y a ça et puis Hotel Dusk il a été traduit euh, Another Code il me semble hein, pour le coup
1: Ouais, c'est ça, il est sorti en français. Comme Hotel Dusk et sa suite, il me semble, s'il a eu une suite. Sur et DS euh...
0: aussi, parce qu'il me semble les avoir vus euh, chez un de à l'époque.
1: Hotel Dusk, c'était sur DS, ouais. Il y a ça. Ouais, et mais euh... pas, pas
0: Another Code aussi, hein
1: Si, Another c'est DS et oui ouais ok c'était deux jeux différents. je crois que c'était des suites et euh, je me rends compte aussi que j'ai oublié de terminer ce passage là dans, <rire> dans mes notes parce qu'il me semble que euh, le studio qui faisait euh, Another Code et Hotel Dusk aussi c'est ceux qui ont sorti bah, un autre vent chez Nintendo il y a un ou deux ans euh, mais qui n'est jamais sorti en Occident que... alors que ça a l'air super classe euh, donc euh, on espère que ça arrivera euh... Ouais,
0: qui sait, ils ressortent bien Famille comme Detective Club. Enfin, là, pour le coup, c'est pas une ressortie telle qu'elle, hein, tu préciseras, mais il me semble que c'est plutôt un remake, non
1: Oui, j'arrive. Là, c'était euh, le petit passage genre euh, Nintendo et les VN, euh, une histoire insolite. Ouais, <rire> bah ouais.
0: Mais si on... qui est quand même assez riche euh, en termes de nombre de jeux et en termes d'exemples, quoi.
1: Bah oui, c'est juste qu'en fait, euh, voilà, on s'en rendait pas compte, mais. C'est aussi histoire d'appuyer un peu sur le côté, genre, ouais, Nintendo, ils font toujours la même chose. Euh, en termes de diversité de catalogue, ça reste quand même l'éditeur, je pense, qui a le catalogue le plus varié, si on est un peu honnête. Euh, mine de rien, cette année, ils ont sorti l'atelier, enfin, rien que récemment, ils ont sorti l'atelier du jeu vidéo, Famicom Detective Club, euh, Mario Golf. Euh, enfin, mine de rien, euh, c'est des jeux qui ont rien à voir. Ils font pas que. Euh... Ah, rien à voir du tout, ouais, complètement. Hein. Il faut quand même leur reconnaître ça, quoi. Et Mario euh... Golf, le, le
0: N-Sex que, que tu as devant toi, l'a précommandé, bien sûr ouais, Non, mais ouais. je veux dire, c'est toujours des jeux qui ont un niveau de qualité euh, relativement... Il euh, y a un seuil minimal que tu dépasses, dans lequel tu vas jamais en dessous, tu vois. Dans, dans les jeux Nintendo un peu promus, euh, ouais, tu n'as rarement... jamais de la merde, quoi.
1: Ils sont rarement plantés sur des, euh, des expériences. Je... ouais quand même Bataillon Wars c'était un peu flinguer, hein. mais euh... faut... faut rechercher hein, pour retrouver les vrais exemples. oui échecs, voilà quoi. faut aller
0: vraiment trouver <rire> l'exemple le contre-exemple mais globalement euh, tu sais que tu vas pas avoir un truc pourri mais, euh... mais je te laisse continuer pardon euh, mon cher oui. Monique
1: donc là c'était un peu les idées un peu plus générales maintenant on va parler du jeu notamment de... du côté remake euh, bah déjà c'est super beau euh, effectivement euh, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à, à trouver comme ils avaient fait pour le remake de Fire Emblem 2 ils ont vraiment réussi à trouver un truc euh, entre tradition et modernité euh... <rire> il y a un côté presque pixel
0: art par, par moment
1: oh non du tout c'est tout lisse ouais c'est tout
0: lisse mais euh... enfin je sais pas euh, en, non, terme je... De... En, en termes de composition en termes de composition t'as l'impression de retrouver je... les Je les les trucs pas... que tu me montrais euh... je pas pixel art
1: je plutôt euh, animé
0: oui, alors en termes de, de a... car design, etc., on est full animé. Mais ouais, je mais parle y a vraiment.
1: Côté... Ouais, mais même animé, mais il y a un côté animé. Euh, pap... J'ai pas envie de, faire, euh, de dire papier, mais on va dire. Il y a un côté un peu animé à l'ancienne. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver un truc. Euh, parce que ça se passe dans les années 80, euh, le jeu. Et ils ont vraiment réussi, je trouve, à trouver un truc qui euh, fait euh, à la fois rétro et pas euh, dégueulasse, quoi. Genre qui.
0: Ouais, tu vois, un peu comme les. Un peu comme en termes de composition, tu as vraiment le personnage au centre avec un super arrière-plan derrière qui me fait penser un peu au pixel art de euh, bah, Dey Satourny, justement, euh, sur, sur GBA et DS. Ouais.
1: Après, c'est des conventions de, de VN, ça, Mais même si c'est vrai que ouais. les, les visual novels plus modernes, je pense à Gnosia par exemple, il euh, y a des compositions beaucoup plus riches et euh, tout ça. Euh, c'est vrai. Mais euh, là, oui, ça reste un jeu à l'ancienne. On, on, on y viendra. Euh, au niveau de l'interface aussi, ils ont, faire, euh, ils ont réussi à pas mal moderniser le truc. Euh, typiquement, la gestion des dialogues. Euh, ça, ça fera peut-être défaut à World Zen Club. Euh. Mais en tout cas, là, c'est un peu à la Persona 5 qu'on peut switcher directement de euh, dialogue auto, pas dialogue auto. Il euh, y a un autre bouton. On peut revoir tout ce qui s'est dit avant. On peut réentendre des lignes de dialogue si, euh, si, on, trouve que... si on veut réentendre, typiquement. Il euh, y a ça... Euh, L'autre point aussi, oui on peut aussi quand euh, s'appelle, enlever le texte si on veut faire un screenshot parce qu'on trouve que c'est joli, qu'on veut le partager à ses amis sur Twitter, euh, bref c'est des petites conneries comme ça mais qui euh, mine de rien font que c'est quand même un jeu euh, assez actuel, il euh, y a ça au niveau des musiques aussi c'est sympa, ils ont, permis un... ils ont permis de réécouter les musiques de l'époque alors c'était du Famicom Disk System, à Alors, il n'y a que la version Famicom Disk System, pas la version Super Nintendo, et le Famicom Disk System, si je dis pas d'Annerie, il y avait un peu plus de pistes musicales que sur NES, Voilà, à vérifier, okay. mais euh, en gros c'est quand même des musiques de NES assez évoluées, même si en vrai ça casse les oreilles, hein, euh, la musique de NES euh, vaut mieux passer sur les musiques ré... plus réactualisées et euh, le, le, petit, le petit truc un peu regrettable au niveau remake c'est que par contre ça manque je trouve de bonus typiquement on peut pas voir les artworks, alors que au Japon il y a une édition physique avec un artbook et tout et ils ont l'air jolis et on peut pas les voir et là dès que c'est fini c'est juste bon bah t'as le son de test euh, merci les connards euh, t'as même pas la possibilité de, re, de rejouer des chapitres Ce que jeu est découpé en chapitres c'est assez pratique euh, pour se dire bon bah on se fait des sessions et tout euh, pour euh, quand dire Gérer un peu, cest dire je, je fais un chapitre, euh, et comme ça, je peux couper plus facilement le jeu. Il euh, y a ça. Un autre truc aussi, euh, les previews Slee On, quand tu relances le jeu, c'est pas hyper, euh, comment dire... C'est euh, vraiment que du texte. Euh, ah oui, donc ça te
0: fait juste un résumé, euh, comme dans beaucoup de jeux, d'ailleurs, hein, qui a ça. Ouais,
1: ouais, mais tu pouvais mettre un petit screenshot sur les scènes un peu marquantes. tu pouvais... Et... C'est aussi un des petits problèmes hein, au niveau remake. C'est euh, comment s'appelle euh, C'est très textuel. C'est typiquement talk. Ils ont pas mis une... comment dire Ils auraient pu faire des icônes un peu plus sympas, un peu plus représentatifs. Euh, dit parler à tel parler. Euh... Quand tu parles à un personnage, tu veux lui parler d'un autre personnage, ça aurait été sympa d'avoir les visages parce que je vous avoue que les noms, moi, je, je les confondais un peu. Donc euh... ça, c'est assez dommage je trouve. Ouais. Et euh, même, t'as un wiki pour reconsulter toutes les infos, t'as une petite photo, euh, t'as tous les noms, et après, quand t'appuies sur le nom, t'as la petite photo. Là aussi, je pense euh, fallait un peu refaire l'interface, quoi. Euh, faire un truc beaucoup ah, plus... ils ont gardé
0: vraiment l'interface d'époque euh, sans retoucher à ça, quoi.
1: Ouais, ouais c'est... C'est un, un, un raté. ça. un autre raté aussi, pas de tactile. Ah ouais Putain alors, il euh, y a quelques moments où tu as une loupe et tu dois cliquer sur des endroits précis, euh, mais juste, euh... en vrai, c'est pratique. Euh, au pire, toi, là, tu prends la Switch dans les c'est plus léger euh, et tout. Enfin... C'est débile euh, de ne pas avoir mis ça, je, je comprends pas. Bah surtout euh, si
0: c'est juste pour passer du texte, en vrai, euh, je vois pas l'intérêt de mettre des boutons, quoi. Tu peux juste appuyer sur le texte et, et ça continue.
1: Bah ouais, mais ils ne l'ont pas fait. C'est un, un raté alors qu'en termes d'ergonomie, enfin de, de commandes, ils ont fait des petits efforts. Par exemple, euh, tu peux tout faire avec un seul Joy-Con. Ok. Dans une main. Donc, euh, ouais. typiquement, tu fais le stick avec euh, ta main, tu t'appuies sur les boutons. Ça, c'est bien vu, typiquement. Euh... Ouais C'est très bien quand t'es vautré sur ton canapé ou, euh, ou euh, tu vois un chocolat chaud, un café, ou alors tu veux fumer ta clope. Euh, bien vu. Merci, mm -hmm. Nintendo. Et, euh... Et du coup, voilà, c'est con. As, ils font un effort sur le Jocoin, ils font pas d'effort sur le... D'ailleurs, avec n'importe quel Joy-Con, hein, Joy-Con gauche ou Joy-Con droit, tu peux euh, gérer ça. Donc, euh, même et t'as perm... pas besoin
0: de le tenir à l'horizontale, tu peux le garder dans une main ouais, euh, à classique. la verticale.
1: Exactement, à la verticale. C'est ah ouais. un... mortel je dis que... ça. Ouais, bien vu. Ouais, très bien vu. Hein. C'est ce que je dis les fumeurs sont heureux. Merci Nintendo. Ouais, euh... carrément. <rire> ah, pour c'est aussi... important. Hein. Après, sur les autres points aussi qu'on vieillit malheureusement, c'est les déclenchements des, des dialogues et des trucs qui font avancer l'histoire. C'est extrêmement laborieux. Euh, par exemple c'est à dire euh, pff, comment, comment expliquer ça euh, tu imagines tu as choix A, B, C et D d'accord euh, tu dis euh, je sais pas je sais même pas ce que je vais demander à ce, à ce personnage mais j'ai que lui devant moi donc as, tu vas lui dire tu vas lui poser A, B, C et D d'accord et mm -hmm. euh, en le, lui, lui faisant dire le, le texte D ça va peut-être débloquer un truc sur le texte A donc faut remettre le texte A et ah oh là là sérieusement des fois c'est logique des, ouais. des, fo des fois, des fois c'est logique en, li en, li en lisant le texte, mais euh, des fois t'es un peu perdu et le pire c'est le texte A il te dit un truc, tu rappuies sur le texte A il te dit autre chose. Oh là là Mais c'est quoi et... ça Non mais ça, ça a un sens quand tu fais genre des interrogatoires. Tu du genre, euh, est-ce que tu connais machin Le mec, il dit non. Est-ce que tu connais pas machin Non, est-ce que tu connais machin Bon, d'accord, je vais tout vous dire. Voilà. Dans ces cas-là, ça a un sens. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'endroits, de moments où euh, tu te dis, j'ai fait tous les choix de dialogue, euh, c'est foutu, quoi. Il y a... Voilà, il y a ça. Il y a typiquement aussi, euh, comment s'appelle euh, Donc, tu as aussi une petite loupe où tu dois des fois montrer des, des trucs euh, sur le. Sur euh, l'arrière-plan, par exemple, où... Il y a des endroits on va te dire, dès que tu passes la loupe, on va dire « ça, c'est la chaise de machin ». Mais, par exemple, l'indice que tu es censé pointer, il n'y a pas de texte dessus. Et ça, c'est un peu des trucs de con. Alors, des fois, c'est logique, des fois, ça ne l'est pas du tout. et typiquement je pense à un truc où il y a une horloge qui est cassée et il faut faire remarquer à un personnage que l'horloge est cassée. Sauf que, à un endroit précis, ça va débloquer un truc... Alors que dans d'autres moments, l'horloge, elle bouge pas. L'horloge, elle bouge pas. Et donc, tu vas te dire, mon personnage est cassé. Bah non, en fait, il n'y a pas de texte. Enfin, voilà. Il y a quand même des passages assez fastidieux de trucs qui ne sont pas très logiques par rapport à des choses que tu as fait avant le jeu. Et il y a ça, après, au niveau des musiques aussi. J'ai dit c'était sympa d'avoir les musiques NES. Les musiques Néanmoins, je dois reconnaître qu'elles sont un peu dq esque euh... Ah ouais,
0: putain, mais du coup, t'as les musiques réorchestrales, enfin, orchestrales, que tu peux utiliser euh, à tout moment.
1: Réorchestre... Bah, non, alors, les musiques euh, réorchestrées, elles sont Dragon, Dragon Quest 11-esque. Hein. Ah, donc euh... c'est en midi et tout euh, un peu miskine des fois. Et... Après, je, bah, je vais quand même en parler maintenant, mais en fait... Euh, c'est important,
0: de... les musiques dans un... Franchement, c'est un des points les plus importants dans un VN. Hein.
1: Ouais, mais alors, les musiques qui sont... Très no sont assez nombreuses et euh, c'est très dynamique en fait c'est vraiment dès que okay. fait ça, en fonction dis de truc. ce qui se
0: passe et tout euh, ouais. de ce qu'ils voilà. racontent euh...
1: voilà mais il y a des moments où euh, tu as des traquenards où tu vas vraiment entendre la même boucle de 30 secondes pendant 5-10 minutes et euh, tu as envie de mourir mais, ouais d'accord c'est un truc que j'aurais peut-être dû dire avant mais en fait c'est une compile de euh... des deux jeux ouais. voilà c'est une compile des deux jeux et quand même souvent, le deuxième est beaucoup mieux réussi que le premier aussi. Euh... Ah oui, d'accord. Hein. Vaut Vos... mieux commencer par celui-là, quoi. Eh, je sais pas. Parce que le 2, ça reste quand même une suite. C'est pas très important, mais quand même. Et euh... Mais le 2 est juste mieux à tous les niveaux, quoi. Il est un peu mieux animé. Il y a beaucoup plus de musique. Euh... Les orchestrations, et... j'ai l'impression qu'elles tapent moins sur le système, en fait. Enfin, moi, elles m'ont moins saoulé que dans le premier. Et pareil sur les dialogues. Les endroits où vraiment je comprenais pas comment enchaîner les dialogues, c'était surtout dans le premier, c'était pas dans le deuxième. Et il euh, y a ça. Un autre truc aussi sur les... Euh, sur les musiques... Ouais... Les... Non, 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 non. Ouais, non, après... Là, j'ai à peu près tout dit. Et euh, non, voilà, pour, pour conclure, à qui je... À qui je devrais, comment s'appelle, recommander le jeu, parce qu'effectivement, 60 balles pour euh, des remakes de deux jeunesses <rire>
0: Ouais, mais en même temps, il euh, y a quand même un travail de, de justement de, re, de réinvention du jeu. C'est pas juste un Certes,
1: certes, mais c'est pas que ça. En fait, il faut aussi euh, euh, garder en tête dans quelle époque on est. Euh, de, voilà, les visuels novels nouvelles ont énormément évolué. J'ai pas joué avec Xenosiam par exemple, mais je... c'est un jeu qui est adulé. Euh, qui est sorti sur Switch en début d'année je crois ouais et euh... ouais voilà tu vois par exemple il y a eu ça il y a eu il y a les Don't Game pas qui ressortent il y a eu Saturn a, a qui arrivent euh... et il y en a aucun qui a 60 balles en fait c'est con mais euh... alors euh... et là voilà c'est des trucs nice euh... quand même je donc voilà c'est assez difficile à recommander parce qu'en plus c'est que du des maths il est pas sorti en physique c'est du physique euh... bon tu te dis ça va de 60 je le revends à 30 bon tu peux euh... toujours
0: retrouver aussi en occasion
1: moins cher et tout.
0: Là, il n'y a pas de...
1: Ouais, là, c'est la sauce. Après, c'est ça qu'en vrai, euh, s'il y a des Youtubers que vous aimez bien qui l'ont fait, je pense que ça vaut le coup. Non, et aussi important, le jeu n'est pas en français. Ça aussi,
0: c'est un Oui, oui, batin, mais euh... ça, c'est tous les VN. Euh... <rire> ça, c'est presque induit
1: dans la catégorie VN. Hein. D'accord, mais Nintendo, euh, gros bâtard. C'est... quand euh, s'appelle la, la plupart de leurs jeux, ils les sortent... Alors, Tokyo Mirage était qu'en anglais, mais c'est rare que Nintendo sorte des jeux pas traduits, quoi. Ça, mmh, je... Tokyo Mirage, il est sorti en français, hein en... Sur Switch, mais pas sur Wii U, c'était plus par rapport à ça. Ouais. Donc ça, c'est quand même un peu bâtard, je trouve. Euh... Et puis après, euh... voilà. Mais j'ai réfléchi, j'ai même pas parlé un peu de... des scénars,
0: en fait. Ouais, bah c'est des histoires d'enquête, mais, mais c'est quoi comme type d'enquête plutôt Alors... surnaturelle, plutôt euh, terre à terre
1: Là. La première, c'est euh, là le euh, héritier euh, manquant. Ok, voilà. donc c'est un cluedo. Enfin,
0: ouais, d'accord, je vois le concept, un Agatha, un Agatha Christie, quoi. Et
1: euh, non, dans l'idée, c'est Hondelat euh, qui se réveille sur la plage. Euh, il est amnésique on lui dit ouais, attends mais t'étais sur une enquête d'héritage c'est quoi ce délire donc euh, il va reprendre son enquête euh, de zéro et euh, du coup voilà c'est une famille qui il euh, y a une vieille dame qui est décédée dans une famille ouais et, ok euh, le... on, ils voilà, se battent pour l'héritage le... ouais, je... il faut trouver ce qui a tué la vieille quoi. Euh, écoute je vais dire comme ça pour pas spoiler c'est okay. plus fin que ça et, euh, et aussi il y a des délires un peu surnaturels euh, d'accord ok un peu yokai okay. euh, euh, et tout euh, voilà un peu enfin euh, voilà je disais j'ai pas parlé du cinéma il en se fait, passe des trucs un peu bizarres quoi en fait le truc c'est que j'ai dit j'ai pas parlé de cinéma mais en fait c'est pas le scénar qui est c'est l'univers et là on en revient au côté recommandation euh, voilà si vous kiffez si vous avez un peu ces fantasmes nostalgiques euh, des, euh, du côté euh, japon un peu euh, comment dire un peu, euh, voilà, les campagnes, euh, les vieux animés, tout ça. Euh... Voilà, si vous avez ce côté un peu, euh, ce, ce petit kink, si vraiment ça suscite quelque chose chez vous, si vous avez aimé, euh, euh, bah genre, Persona 4, par exemple, euh, ce genre de truc. Euh, ouais, je... on voilà. retrouve
0: un peu de cette ambiance-là euh, dans,
1: dans le jeu, quoi. Bah, je, je trouve. Okay. Euh, bah, ça moi, a
0: l'air, en tout cas, franchement, pour avoir vu des oh. images, ça fait très oh. campagne japonaise, quoi.
1: En tout cas, moi, j'ai la sensation de voyager. Voilà, euh, il ouais. y avait euh, les, les clichés qu'on aime bien. Tu as genre euh, les lycéens en, en tenue de lycéen japonais, euh, les, les uniformes de, euh, euh, s'appelle, les, les uniformes de, de lycéens. Euh, et ouais. puis euh, celui, celui qui est un peu voyou, euh, il a une banane et son uniforme un peu défait, euh, Voilà, il y, y, y a tous ces clichés là que voilà on aime bien. Et, ouais, et complètement. Aussi... Et pour un jeu Nintendo, d'ailleurs, je suis assez surpris. Euh, euh, il y a des trucs, euh, genre il y a des personnages. Euh, alors, je ne sais plus si on les voit fumer. Mais euh, si, 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 oui, on en voit certains fumer. Mais il y a pas mal de. Enfin, il y a des cadavres avec du sang. Il y a des bails de. Voilà, euh, ouais, il y a des bails de fait entrer l'accusé, quoi.
0: Ah ouais, d'accord. Donc c'est un jeu interdit au moins de 18 ans, quoi.
1: 12 ans. Ouais, on est quand même. Euh...
0: C'est voilà, du dessin, mais...
1: donc effectivement, on n'est pas, pas sur des trucs trop glauques euh, non plus. Non, et même euh, sur le côté, il y a des personnages qui fument, euh, comment ça s'appelle, euh, Nintendo. Tu as fait bien comprendre que c'est très mal de fumer. D'accord. <rire> ok.
0: <rire> ça Pourtant,
1: aussi. Pourtant, c'est euh... un
0: jeu de 1988 à la base, donc ça se comprend
1: plus qu'aujourd'hui. Euh, on, on pouvait déjà plus rien dire à l'époque. Et euh, typiquement, tu fais une enquête dans un bar, tu demandes à voir, euh, le personnage il parle dans sa tête, il faut Oh non, je n'ai pas encore l'âge pour boire de l'alcool. Voilà. <rire> ok. Ce, ce, ce genre de délire donc euh, ouais voilà faut... je vous conseille peut-être de voir peut-être ouais je, je conseille en fait les let's play sur Youtube j'ai pas vu s'il y a des... des des streamers ou des vidéastes qui ont fait des, des, des let's play genre sur le premier et euh, le deuxième au pire vous le faites tu vois. mais euh, voilà enfin, histoire de voir aussi si vous êtes attiré par l'univers euh, si ouais par carrément
0: ouais, ça vaut le coup hein. même regarder voilà.
1: juste un, un playthrough quoi, pour voir les images du jeu Ouais, c'est ça. Si vous êtes attiré par l'univers, le délire, si. Euh, je, je pense que ça peut que vous plaire. Parce qu'après, il n'y a pas des. Et en plus, même les histoires sont, sont vraiment bien. Hein. Enfin,
0: bah, les, fois, défauts, je... les défauts, en tout cas, comme tu les décris, ils m'ont pas l'air rédhibitoires. Moi, ça m'intéresse quand même un peu. Euh, c'est vrai que l'ambiance le, le, a l'air extraordinaire. C'est vraiment un kink euh, qui, qui, je pense, euh, est partagé par, euh, par pas mal de gens. Donc, c'est vrai que si les défauts du jeu sont. Tu peux passer outre sans trop de difficultés, je pense que ça peut être intéressant quand même de les voilà. faire, à voir s'il n'y a pas des soldes, parce qu'il y a quand même euh, des soldes, des fois, de oui, 30%. Des fois, euh...
1: des fois, ils font des moins 30%, et puis après, euh, quand ça s'appelle... Le, le truc, c'est que les problèmes vont vous sauter aux yeux sur le premier, le deuxième, c'est mieux. Du coup, le deuxième, vous l'appréciez vraiment beaucoup. je vois le problème, parce que le premier, toi-même aussi, il est beaucoup plus statique que le deuxième. Dans le deuxième, les personnages, quand ils parlent, ils bougent un peu plus, ils ont plus d'action. Des, des animations euh... et des, des expressions faciales différentes Beaucoup plus. La musique, elle est beaucoup plus dynamique. Vraiment, quand ils disent un truc, la musique s'arrête, il y a un jingle. Enfin, il, a... il y a beaucoup de trucs. Enfin, il est juste mieux, quoi. Et même ouais. l'histoire, elle, est... elle est juste mieux parce que je trouve après l'une des réussites au niveau du scénar c'est qu'ils sont pas tombés dans le piège de euh, comment dire euh, un chapitre un personnage et euh, du coup euh, dès le départ t'as le suspect en tête mais euh, on te fait chier à te tourner en bateau pendant longtemps ouais. euh, là le, le, le jeu est beaucoup plus malin que ça je trouve et aussi plus que là où le côté détective est assez réussi c'est que plus que savoir qui c'est plutôt le comment que tu vas chercher tu vois alors, à la fin, forcément, ils font en larmes et ils expliquent le pourquoi. Mais, euh, mais voilà, c'est le, le comment. Et en plus, ils tapent un peu sur des trucs de genre tu te dis, bon, là, à cet endroit-là, il y a un corps qui a disparu. A un endroit, et tu vas dans un endroit, tu te dis, c'est évident qu'il y a un cadavre caché derrière <rire> et tout. Vous me prenez pour un débile. Euh, c'est un peu plus fin que ça.
0: D'accord. Et en termes voilà. de scénar, du coup, le deuxième, ça donne quoi Enfin, c'est quoi le, le pitch
1: euh, le pitch, c'est euh, une lycéenne retrouvée noyée à côté de son lycée. Ok. Voilà, et puis après, tu vas commencer à mener ta petite enquête. T'apprends qu'elle-même menait l'enquête sur une autre lycéenne qui avait été tuée 20 ans avant. Uh -huh. Et puis après, tu découvres que les protagonistes de l'époque, il ouais, y en a qui ont disparu, il y en a peut-être qui sont encore là. Euh, voilà. Voilà.
0: Ok, donc c'est un lien entre une enquête euh, passée et un truc présent. Euh, encore une fois, le, on va dire que le, le setting euh, ah oui, est assez classique, à voir a... comment ça se déroule. J'avais
1: oublié, la première, les scènes qui mort 20 ans avant, euh, euh, les gens la revoient en fantôme.
0: <rire> ah oui, ok. Donc il y a encore <rire> des... ces bails un peu surnaturels dans le
1: deuxième. Détail euh, important vu le nom, euh, le nom de jeu qui s'appelle « The Girl » Who Stand Behind ».
0: D'accord, j'avais pas le titre
1: devant les yeux. Mais, euh, Mais ça oui. a
0: l'air sympa quand même tout ça, dis-moi. Ça, moi, moi, ça me chauffe bien.
1: Hein. Moi j'ai pas mal kiffé, je te disais. À part effectivement la progression qui est un peu laborieuse. Euh, c'est ça le principal défaut. Hein. C'est des fois tu. Ouais, sais pas... des soucis d'ergonomie, de, de, d'interface. De, non, des soucis de lien logique entre les phrases. Ouais, euh, ouais, ouais puis ça, c'est un problème de design euh, pur. Hein. Et qui est très vieux. Ça, ça fait, un, ça fait un peu vieux. Il euh, y avait des manières de tourner les choses un peu autrement pour faire euh, ra rajouter un peu plus de jingle. Euh... Mais voilà, encore une fois, le 2 fait mieux, par exemple, quand tu dois redire plusieurs fois la même phrase, poser plusieurs fois la même question au même personnage, par exemple. Plus souvent dans le 2, le personnage va, chanter, va changer d'expression faciale.
0: Mm -hmm. Pour t'indiquer, justement, que t'es sur la bonne piste, quoi.
1: Voilà, mais des fois, il te, il te met en erreur, donc euh, bon... Je, je comprends l'idée de vouloir un peu perdre le joueur, mais le problème c'est que ça, ça rend des passages un peu fastidieux, quoi.
0: Bah surtout si tu dois tester euh, un milliard de, possi de, de combinaisons euh, possibles ouais. et de, tu vois, insister, ça... insister. Ça, tu
1: le fais tout le temps, malheureusement.
0: Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux accélérer au moins le défilement des textes Oui, ou... oui, oui, oui,
1: oui, tu peux accélérer en une fraction de seconde. J'ai oublié. Ça, c'est bien vu. Ouais,
0: c'est important, ça, quand même, hein, de préciser pour, euh... parce que ça, c'est un aspect, je pense, pour les gens. Euh, ça peut être un argument
1: si tu dois trop taper le texte en défilement lent... non non tu peux le faire direct et euh, non et en plus il y a des trucs tout con mais tu as juste tu rajouter des mots en gras euh, des mots de couleur euh... typiquement est ce que je me, dis je me disais des mots en couleur ça fait quand même une grosse différence vraiment des, des trucs tout con comme ça tu pouvais beaucoup plus tu pouvais vraiment fluidifier le jeu et, euh, et l'expérience aurait été vraiment meilleure c'est vraiment dommage quoi
0: Ouais bah après peut-être que c'est aussi le, le témoin d'une époque euh, et ça permet de se rendre compte aussi de tous les progrès qui ont été faits sur euh, parce qu'on a l'impression que le, le genre en lui-même est, est, est bloqué dans le temps étant donné que c'est quand même assez simple en termes de mécanique euh, mais en fait on oublie justement tous les petits à côté qui vont te rendre un visual novel sympa à parcourir. Euh, agréable à, à utiliser en termes d'interface, en, ter en termes d'enchaînement de, de, des événements, des dialogues. Ouais, etc. Une...
1: Et en vrai, c'est une, une vraie science. Hein. On caricature souvent le truc en disant eh, lol, c'est des livres. Euh, pas du tout. Enfin, y a... Bah
0: non, pas du tout, non, vraiment pas.
1: il y a ça, ou, ou alors c'est des jeux de devinette. Non, il y a... Y, a, y a beaucoup plus de trucs et je trouve que c'est une part du jeu vidéo qui est assez intéressante, qui est très différente par exemple d'un Telltale qui va singer le cinéma, les visual novels, je trouve, c'est vraiment euh, très particulier. C'est un genre à part entière. ouais C'est un genre, et même c'est des sensations, je trouve, euh, assez particulières, parce que ça fait énormément appel à l'imaginaire aussi, c'est ça qu'on aime bien dans les vieux jeux. Tu vois, genre, un telltale, mine de rien, comme c'est très, très cinématographique, très démonstratif, euh, bah, ça fait peut-être moins travailler les... Euh...
0: Ah oui, On a... oui, non, mais ça c'est évident. Tu, es, tu vois tout en, en direct, quoi. Genre, c'est animé, quoi. C il, y a ça,
1: il y a ça. Et aussi, du coup, le côté détective aussi, ça te fait encore plus. Euh... Je, je pense que le côté un peu dépaysant et le côté un peu euh, roleplay, ce qui te fait vraiment apprécier l'ambiance, ça, euh, ça tient euh, du fait que ce soit un visual novel et du fait que ce soit des enquêtes, je pense, en fait. Parce que, euh, comme euh, tu es constamment en train d'essayer de boucher les trous entre l'histoire et faire des liens logiques et tout, tu imagines des choses. Euh, quand tu vois un paysage, forcément, tu essaies de te dire oh, « Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière Ce petit magasin, qu'est-ce qu'il vend ?» et tout. Enfin, Ça fait voyager, on aime bien. Ça,
0: ça fait à la fois voyager et c'est assez stimulant pour justement ne pas être, euh, ne pas être trop chiant. Quoi. Ouais, Moi, je, je trouve suis... que ça, c'est un des éléments des VN qui est quand même différent, pour le coup, d'un bouquin ou, ou même d'un... Comment euh, d'un animé ou d'un tel tale c'est justement cet aspect euh, euh, livre dont vous êtes le héros, enfin engageant où t'as quand même un, une part de d'action, oui, tu
1: vois, de tu t'agis sur le monde. Oui, et surtout t'es engagé vrai que... par ça. Quoi. Et ça, comme le jeu, euh, s'appelle, comme la progression est très assurée, t'es obligé de rester très focus dessus, ce qui est pas le cas d'un tel tale où des fois tu t'endors
0: ouais bah c'est clair de toute façon c'est automatique hein. un telltale c'est vraiment très différent euh, même même euh, les vn euh, comme isatorni euh, alors ça a aussi son lot de d'archaïsme hein, évidemment tu pointais du doigt les dialogues que tu dois répéter pour enchaîner euh, vers la situation suivante mais dans dans isatorni euh, présenter la bonne preuve euh, pile au pile au bon endroit au bon dialogue ça peut aussi avoir son côté un ouais, peu laborieux un peu. clairement oui. mais ça fait partie quand même du truc tu vois genre ça fait partie de tu dois être attentif, tu dois être investi dans l'expérience et du coup c'est beaucoup plus motivant je trouve et beaucoup plus stimulant euh, que juste euh, des cinématiques quoi. oui que juste mais, faire euh, des mais...
1: choix tous les machins, après j'aime bien aussi ouais, Ou faire telles, des hein. choix
0: parce qu'en vrai faire des choix c'est pareil, euh, t'as un mindset de on va dire moral et tu l'appliques et c'est très rapide t'es pas là, c'est rare qu'il y ait des vrais dilemmes dans les tell quoi, ou dans oui, tous et... les jeux qui s'en sont inspirés
1: et en plus, des fois c'est timé, des fois c'est en anglais, tu réponds un peu au hasard et c'est marrant quoi.
0: Ouais, de toute façon, il euh, y a très peu de situations vraiment différentes, même si t'as un perso qui meurt à la place d'un autre. En vrai, euh, ça va pas changer grand chose à, à la suite de l'histoire. Hein. Dans un Telltale, euh, c'est souvent de l'illusion. Hein. Ouais, euh, mais, mais bon. bon,
1: après, il faut, faut être dedans quoi. Après, euh, faut réussir à rentrer dedans, enfin, c'est autre chose
0: ouais complètement bah écoute euh, merci pour euh, cette, euh, cette chronique sur euh, Famicom Detective Club qui est quand même un, un jeu euh, ma foi qui, qui est intrigant et qui a l'air assez intéressant euh, je, je me le note sur, euh, sur ma liste de, de VN potentiel
1: et d'ailleurs j'ai et... oublié mais je vais te parler du studio mais euh, ce que je me suis qui un plus... a fait le remake
0: du coup ouais, ouais, ouais c'est vrai que tu l'as pas mentionné si,
1: si je dis pas d'Annery c'est sûr qu'on fait euh, Stan's Gate. si je me dis pas d'Annery
0: ok qui est aussi un visual novel assez connu pour le. Alors,
1: ça ou Psycho l'un des deux, sais en plus.
0: Bah après Psycho c'est, enfin c'est pas, il y a eu un VN, je sais même pas.
1: Bah la base, c'est
0: que une série animée.
1: Bah la base, je me demande, si c'est pas un VN.
0: C'est peut-être un VN ou alors un light novel adapté en VN.
1: Écoute, ne bouge pas, je vais vérifier ça.
0: Ouais, c'est eux qui ont fait Stein Gate, ouais, effectivement. Donc c'est ça Stein Gate, ok. C'est effectivement des, des développeurs de, euh, de VN, quoi.
1: Ou Attends, remake. Euh... Je viens de voir, là, en commençant à regarder dans les options, euh, comment ça s'appelle euh, C'est le Wikipédia américain. Et euh, je crois que Nintendo nous a menti. Sur, ah bon euh, je crois. Sur, en tout cas, sur le Wikipédia américain, je, 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 je donne les sources. Euh, dans le trailer, ils avaient dit que c'était un jeu de Sakamoto, alors que. Je vois sur le de de américain du coup, enfin anglais, que c'est ouais, un anglais, jeu de ouais. c'est un jeu de Satoru euh, Okada. Attends. Oula. Et je alors je suis dessus aussi. Alors juste Satoru Okada pour ceux qui savent pas, c'était un peu le remplaçant. J ai... J ai si fait
0: Sakamoto, il est dans la team, euh, il est dans la team euh, écrivain, enfin auteur.
1: Ah, il était auteur, voilà. Parce que le directeur. Ouais, il était auteur était... du scénar. Ouais, parce que du coup le directeur de la version Famicom c'était Okada, Okada c'était un peu le le remplaçant de Gumpei Yokoi parce que le producteur c'est Gumpei Yokoi c'est c'était la division R&D 1, c'était du coup celle de Gumpei Yokoi Okada et Sakamoto. Donc là où il y a eu Metroid qui Icarus tout ça et Okada c'était celui qui a un peu dirigé, je crois, tout ce qui était console portable si je dis pas d'annerie euh, c'est voilà. pas plutôt
0: les, 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 justement, les grosses licences sur console portable
1: mmh. Genre
0: euh, les, les Super Mario, euh, GBA, euh, les trucs comme ça
1: euh, Je crois que c'est ceux qui ont donné après euh, Intelligent System. Mais, euh, ah, okay, euh,
0: ok, 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 ok. Bah, du coup, il, tra il travaille sur... sur Metroid aussi euh, au Canada, non euh,
1: Possible, mais lui, je crois que c'était le hardware. Enfin, bref, euh, lisez les bouquins de Florent Gors sur l'histoire de Nintendo. Ouais, voilà. c'est
0: clair, moi j'ai plein, <rire> plein de noms qui se mélangent. Surtout que franchement... Euh, c'est euh, vraiment pas un truc euh, évident pour des Occidentaux de retenir et de bien distinguer les noms asiatiques, parce qu'on pour... est peu
1: habitué à les, à les mémoriser, justement. Euh, c'est pour ça que je me plaignais du fait de ne pas mettre euh, les visages des personnages... Ouais, les vignettes euh... avec un... Ouais, ouais,
0: non, mais ça c'est un élément très simple, mais pourtant ouais. ça fait une grosse diff. Hein.
1: Voilà, quand on te demande de, de quand tu demandes un personnage de te parler de, de Satoshi, tu sais Satoshi, c'est lequel déjà, c'est le vieux. Ah le ouais. Jeune mais Et oui, sur... voilà. Surtout qu'en plus, il y en a dans l'une des deux aventures, ils font les bâtards parce qu'il y a deux personnages qui, euh, qu des... Donc, qui se ressemblent beaucoup. Ah putain, les enculés. Alors, mais c'est parce que pour des
0: japonais, c'est évident, tu vois, ils retiennent ah non, le nom. Mais euh... En
1: vrai, en vrai pas tant que ça parce que c'est fait parce qu'il y a des personnages souvent qui les confondent un peu. Ah ok. Ouais, Et du coup. Là, euh... c'est fait exprès et du coup en plus comme le jeu il est en anglais euh, j'avoue que c'est il euh, y a vraiment des fois j'étais perdu mais... enfin perdu ouais
0: c'est bah c'est vrai que pour non comprend. mais encore une fois pour nous c'est non mais c'est important enfin voilà. toutes les œuvres ja... japonaises c'est compliqué non, pour nous de bien
1: un l'idée s'il y a deux personnages un qui s'appelle Francis l'autre François tu vois euh, les gars ouais
0: d'accord <rire> ça
1: ou euh, Jean-Pierre Jean-Paul les anglais chaque... les anglais à chaque fois ils confondent ils disent Jean-Pierre Gauthier tu vois <rire> <rire> c'est ouais, pareil tu
0: vois ouais bah disons que pour eux c'est peut-être pas un problème quoi mais, euh, mais pour des étrangers c'est un peu plus compliqué et ça pour le coup ça fait partie je pense du travail d'adaptation euh, qu'un gros éditeur comme Nintendo est censé faire pour un jeu vendu à 60 balles mais, ouais, euh, mais, mais non, là on... Ça... Ça, je suis pas bah d'accord. Si. Mais tu joues bah... pour le
1: dépaysement, tu joues pour le... Euh, ouais, je suis mais Japo... tu mets la vignette, du, tu mets la gueule du perso à côté, ah. tu vois, ça coûte rien. Ça, ça oui, mais parce qu'après, il faut rester dans le mindset « je suis japonais, domo domo », tu vois.
0: Bien sûr, je <rire> suis d'accord avec toi, <rire> ça important. fait partie
1: du truc. Mais
0: euh, en termes de, de, de facilité, d'accessibilité, voilà, de l'expérience... C'est vrai que, voilà, euh, on a une mémoire beaucoup plus visuelle quand on a du mal à retenir les noms. bah Tu mets juste la gueule du perso à côté de son nom et tu retiens, quoi. Enfin, tu l'as très bien dit, mais euh, ça fait partie des trucs. Et on conclut, du coup, sur les VN, en rappelant que dans le Nintendo Direct a été annoncée une compilation euh, des Dungeon Run Pass sur Switch. Et donc, si vous n'avez jamais eu l'occasion de les faire... Alors, je crois qu'ils sont sortis depuis sur PC, euh, même si, à la base, c'est des jeux Vita... Mais là, je trouve qu'avec la version Switch qui arrive à la fin de l'année, euh, vous allez pouvoir retrouver à la fois le confort de la console portable et découvrir du coup ces jeux qui sont quand même super cool euh, et qui méritent, je pense, de s'y intéresser. Alors, ça a peut-être un peu vieilli en vrai, je pense, vu tout ce qui est sorti depuis.
1: Le Kara Design euh... reste particulier.
0: Et le Kara Design est particulier, mais moi je le trouve, je trouve très bien. J'ai toujours trouvé très bien. Euh, il me fait un peu penser à, à ce que fait, euh, comment s'appelle ce studio, ceux qui ont fait euh, 13 Sentinels là. Euh, Vanillaware Ouais voilà, Vanillaware, il y a un petit côté Vanillaware dans le Cara Design. Ça qui, tombe bien. Euh...
1: Ça tombe bien, je trouve pas ça très beau non plus. Je trouve pas ça très beau aussi.
0: Ouais bah je sais que ça fait débat, hein. c'est clairement pas un Cara Design on va dire commun pour de l'animé, euh, enfin ou de la création japonaise mais... Euh... Mais justement, ça, ça change, tu vois. C'est pas random euh, car design d'animé tu vois.
1: Non, moi, par contre, le truc à quoi ça me fait penser, j'arrive pas à retrouver, euh, comment s'appelait, ces poupées. Euh, c'était des, des poupées un peu gothiques. Le logo, c'était genre des... Euh, C'est une espèce de tête de mort rose. Euh, et ça me fait grave penser à ça, le car design de Danyan que C'est un autre jeu, un jeu vidéo euh, Non, 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 des, des poupées euh, pour, les, pour les petites filles, j'imagine mais euh, un truc qui ressemble un peu à des brats je sais plus comment ça s'appelait ce... j'ai jamais eu de poupée donc je serais pas capable de te dire ouais bah écoute c'est parce que toi t'as eu trop de sœurs aussi non c'était un truc des années 2010 je crois même qu'il y avait un jeu sur Wii U ah. j'ai complètement oublié de comment ça s'appelait ce truc euh... une marque de poupée du coup Ouais bah attends vas-y, enchaîne, j'essaie de retrouver comment ça s'appelle ce truc. Eh bien euh, j'enchaîne du coup pour
0: conclure euh, la partie jeu vidéo et ensuite on, par on partira sur un petit, une petite reco vite fait, euh, euh, bien de weeb en hors-jeu. Euh, non c'est vraiment une petite reco très courte. Excuse-moi. Euh, que... Excuse vas-y.
1: Excuse J'ai retrouvé comment ça s'appelait, les poupées qui me font penser un peu à pas. c'est les, euh, les Monster Eye.
0: Attends je regarde.
1: Je, je trouve qu'il y a un petit quelque chose.
0: Monster Eye Ah ouais, effectivement, ouais.
1: Peut-être que je me fourvoie, mais je trouve qu'il y a un petit truc. Non, non,
0: non, mais il y a ce côté un peu gothique, yu esque
1: Il y a un petit côté Yu-Gi-Oh, je trouve, aussi dans le cara-design, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a clairement un truc un peu yu gi Mais le truc, c'est que de pas c'est un peu plus rond, un peu... Je suis pas très fan.
0: Ouais, c'est plus entre l'animé, justement, et et euh, le Yu-Gi-Oh euh, un, euh, un peu plus à l'ancienne euh, mais bref euh, je... non mais on va, on, va, on va passer à la rubrique hors-jeu direct hein, parce que c'était vraiment une, 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 mini, une mini chronique pour boucher le temps mais comme on a déjà passé pas mal de temps je me rends compte que c'est inutile euh, de, de s'étendre plus longtemps là dessus donc euh, bah, on va passer au hors-jeu et, euh, et puis ma foi je vais vous faire ma, ma recommandation culturelle juste après une petite musique donc j'enchaîne sur la recommandation euh, culturelle du mois donc c'est pas un truc euh, on va dire très connu hein. je pense que c'est même pas très facile de trouver euh, de retrouver ça euh, sur internet euh, j'ai eu du bol de le trouver je ne sais plus exactement sur quel site je crois que c'était encore Ictorrent. mais euh, c'est vraiment pas dispo sur Netflix ni euh, Amazon Prime ni même euh, OCS et compagnie c'est impossible de le trouver sur les plateformes c'est un drama alors déjà vous allez comprendre pourquoi c'est un drama euh, japonais de 2005 donc qui a été diffusé à la télévision euh, japonaise euh, Fuji TV, qui est quand même euh, une grosse chaîne japonaise, mais qui est, disons, chez nous, ça n'a pas eu... Euh, je crois que c'est même pas sorti en DVD ou quoi. C'est Voilà. Euh, mais par contre, je suis tombé dessus, en fait, en cherchant justement une série à regarder euh, via sans Critique, et Sens Critique a quand même toujours le bon goût d'avoir euh, euh, des, des chineurs comme ça, extrêmement spécialisés, de un truc, tu vas avoir des fans de, euh, de, de, de séries genre de dramas euh, coréens, des fans de dramas euh, japonais, et c'est justement comme ça que je suis tombé sur cette série qui s'appelle « Ishi Ritoru no Namida », donc, en français, c'est « 1 litre de larmes », c'est un peu triste comme nom. Euh, en... Le titre international, c'est « One Liter of Tears », du coup. On va garder le titre, le titre anglais qui est peut-être celui le plus facile du coup à retrouver quand vous tapez sur Google. Euh, donc One Liter of Tears, euh, une série de 10 ou 12 épisodes. Donc c'est vraiment une série feuilletonnante hein, qui a été pensée pour être diffusée à la télévision. Il n'y a pas du tout cette logique euh, qu'on retrouve maintenant dans les séries avec des cliffhangers, des machins. C'est vraiment, euh, on va dire que c'est un film de, de 10 heures, quoi, de 10-11 heures, euh, qui, est, euh, qui est donc adapté d'une histoire qui a pas mal ému euh, le Japon et même le monde entier euh, dans les années 80-90, ou je crois que c'est 80 plutôt. Euh, donc c'est une jeune fille euh, qui s'appelait Aya euh, Ikuchi, donc ça c'est le nom qui est dans la, dans la série, puisque c'est d'après l'histoire vraie, euh, qui était atteinte d'une maladie, donc c'est une série euh, vraiment assez triste, et euh, un peu tire larmes en fait, mais qui euh, traite le sujet de manière euh, pas du tout pathos. Euh, c'est vrai que moi, du, des fois j'ai un peu du mal avec les séries vraiment... Euh, qui Sont euh, malhonnêtes, tu vois, dans, euh, dans l'émotion où, où tu sens qu'il y a un manque de sincérité dans ce qui est fait. Euh, là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Tu sens vraiment qu'il y a un, un profond respect euh, des, des, des créateurs de la série pour cette histoire qui est donc l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui apprend qu'elle a une maladie assez rare qui s'appelle, euh, j'ai plus le nom exact, mais atrophie euh, spino-cérébelleuse, hein. un problème dans le cervelet en fait qui te fait perdre progressivement l'usage de, de ton corps. Donc ça commence par les mouvements et ça se termine par la parole et le fait de pouvoir s'alimenter. Donc euh, c'est une maladie qui est inéluctable, il n'y a, a pas de traitement, il n'y a, a rien vraiment pour l'empêcher. Euh, ce qui est possible de faire c'est de la rééducation, mais en soi c'est inéluctable. Tu sais que la personne qui est atteinte de cette maladie va finir par euh, ne plus pouvoir parler. Euh, donc c'est une jeune fille qui apprend ça à 15 ans euh, alors qu'évidemment à 15 ans bah, t'es pas du tout dans ces considérations là, tu as, as la vie devant toi euh, et c'est une, une jeune fille qui du coup est devenue célèbre parce qu'elle a tenu en fait un, un, un journal euh, quotidiennement sur les conseils de, de son médecin qui était une sorte de travail de rééducation mais qu'elle a vraiment pensé comme euh, bah, le témoin à la fois de l'évolution de sa maladie, mais aussi euh, bah, un journal un peu intime. Donc elle raconte euh, ses, euh, sa vie de, de jeune fille qui, au départ, essaye de continuer à vivre malgré, euh, malgré la maladie, donc continuer à aller au lycée, etc., mais très vite, bah, elle se rend compte que ça devient euh, très compliqué. Et c'est évidemment euh, déchirant de voir cette histoire qui est... Euh, bah, T'as est... Est... rien à dire devant ça, en fait. Tu peux pas juste euh, rester insensible. Mais la série a vraiment euh, un message assez, euh, assez positif, euh, malgré bah, la, la, la tristesse du, du, du concept, euh, puisque euh, en fait c'est un, un, un journal qui a été diffusé, ensuite euh, publié, euh, par la maman de, de la jeune fille euh, dans le monde entier. Ça a été traduit dans dans des dizaines de langues, et ça a été diffusé à 180 millions d'exemplaires, donc c'est devenu quand même un phénomène. Euh, et en fait, bah, ça a vachement été un, un, une inspiration, on va dire, pour toutes les personnes qui étaient atteintes de cette maladie. Euh, et je dis pas ça juste pour faire la belle storytelling, hein, ça a vraiment eu un impact assez important dans le monde entier, euh, puisque euh, cette histoire, du coup, a été même reprise dans plein de pays en dehors du Japon. Et en fait, la, la série en elle-même, elle a quelque chose d'assez euh, euh, étrange pour nous, parce que c'est une série euh, vraiment japonaise, avec tous les codes aussi de la société euh, japonaise qu'on connaît très peu, euh, nous, en Occident, euh, mais euh, qui n'est pas non plus dans le cliché euh, du WIB, tu vois, pour le coup, c'est une série, on va dire, euh, grand public c'est pas du tout une série qui est pensée pour des, des otaku ou des fans de, de culture populaire, de manga, d'animation, etc. C'est vraiment une série diffusée, on va dire, le samedi soir sur France 3, tu vois. Mais avec ce côté un peu, euh, bah pour nous, qui, qui, qui nous paraît un peu lointain, et qui en même temps a quelque chose d'assez... Euh, en, en termes de d'image en termes de mise en scène euh, même dans le dans le jeu des acteurs euh, presque de surréaliste il y a un côté un peu onirique euh, tu vas avoir des blancs hyper saturés tu vas avoir des des moments un peu euh, de flashback qui sont représentés avec une espèce de flou euh, que tu comprends pas en fait pourquoi ils ont ils ont fait ce choix là et en ouais. même temps c'est intuitivement tu comprends que c'est parce que c'est un flashback il enfin, y a plein de trucs Très, très différent de, de ce qu'on aurait l'habitude de voir euh, que ce soit dans le cinéma on va dire, international, américain ou euh, même, même français euh, qui euh, du coup est super intéressant en termes de, justement de dépaysement et euh, l'histoire en elle-même est, est, juste, est juste super bien traitée tu sens qu'il y a encore une fois une, une grande sincérité dans l'adaptation euh, c'est pas un on va dire que c'est pas un produit dérivé fait pour euh, vendre de, des trucs euh, derrière. tu vois. Disons que ça a été fait vraiment avec la famille euh, et, euh, et sans parler vraiment de, de l'impact que l'histoire en elle-même a eu euh, sur euh, le monde entier. La série est vraiment très cool. Donc euh, voilà, re retrouver euh, One Liter of Tears. C'est une des séries... Alors, si vous regardez sur Sens Critique, fun fact, c'est une des séries les mieux notées de tout Sens Critique et franchement euh, c'est assez surprenant parce que c'est vraiment un truc euh, obscur mais une fois qu'on euh, qu l'a vu on, on a l'impression que c'est assez justifié euh, mais encore une fois allez-y avec un esprit ouvert et euh, vous attardez pas forcément sur euh, bah, le fait que c'est pas genre un gros budget c'est pas une série euh, euh, grand spectacle hein, c'est vraiment le quotidien euh, à la fois d'un lycée et d'une famille du coup qui fait face à la maladie, donc je trouve que les thèmes sont euh, suffisamment universels pour qu'on puisse évidemment s'y raccrocher et, et s'investir émotionnellement dans le truc, mais c'est en même temps assez instructif, je trouve, de voir euh, ouais, la société japonaise dans un quotidien qu'on qu ne peut qu'imaginer qu à travers, euh, on va dire, des, des productions culturelles, mais qui sont toujours un peu en décalé ou un peu dérivé par rapport à la réalité, là c'est vraiment... Euh, c'est hyper ancré dans le, dans le réel, euh, puisque c'est un feuilleton euh, genre vraiment qui se déroule euh, avec le plus d'éléments de, de, de l'histoire euh, euh, réelle qui sont reproduits. Euh, mais je me, je me répète un peu, donc je ne vais pas forcément en, pa en parler pendant des heures. Euh, je vous recommande cette série qui m'a euh, beaucoup euh, plu et beaucoup touché en même temps. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Donc 1 euh, litre de larmes, 1 euh, litre of tears, disponible sur... Franchement, euh, Internet, bon courage pour la trouver. Je crois que c'est disponible sur iTorrent en version DVD rip, donc c'est pas, euh, pas ouf. Il euh, y, y a une version euh, sous-titrée français du coup, justement, que j'ai trouvée sur iTorrent, euh, parce que sinon, je crois que la, la série n'est jamais sortie en, en France. Euh, et la traduction est en plus très cool, parce que le... je crois que c'est fait par des fans. Alors, je ne suis pas sûr pour le coup, mais c'est à vérifier. Il euh, y a plein de petites annotations sur euh, des expressions... Ou alors, euh, je sais pas, des, 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 des mots qui sont utilisés en japonais qui euh, soit ont un double sens, soit euh, s'inscrivent dans le cadre d'une tradition ou d'un élément culturel qu'on n'a pas. Il y a une petite astérisque qui vient expliquer le sens du mot dans le contexte de la phrase. Et euh, ça, c'est super appréciable parce que c'est assez rare en fait de trouver ça euh, dans les traductions euh, et dans les sous-titres euh, en français dans des œuvres japonaises. Euh, donc, ça, c'était cool. Voilà. Donc, euh, petit point bonus. Et donc, ça sera ma, ma recommandation du mois, euh, qui est pour le, pour le coup un truc vraiment de, de, de nerchi. Euh, désolé si c'est si trop obscur pour vous. Mais, euh, mais ça vaut le coup, je pense, parfois, de, encore une fois, on parlait des jeux qui tentent des choses différentes et qui sont pas forcément dans le, dans le moule. Euh, là, on est un peu là-dedans aussi. Donc, euh, voilà. Euh, ma recommandation, c'était ça. Est-ce que tu en as une, Monique Ou est-ce qu'on conclut euh, Non, nique la culture. Nique la culture <rire> La punchline de conclusion. Euh, merci, merci, mon cher, mon cher Monique. Euh, bah sur ces belles paroles, on va remercier les Patriotes, évidemment. Euh, donc Guillaume, Guillaume Sonnet, qu'on qu salue au passage, qu'on qu apprécie personnellement. Euh, Kevin Devesa, Massimo Bartolone, euh, Néo Zetar et Punished Snail qui sont, euh, qui sont toujours Halles, hein, toujours au rendez-vous et qui nous, euh, qui nous soutiennent depuis déjà quelques mois. Donc merci à vous. On espère que ce, ce, ce petit épisode intermédiaire vous aura permis de, de passer le temps en attendant le, le retour de Mikawel qu'on espère prochain et, et dans, dans les plus brefs délais il euh, faudra qu'on s'organise pour, pour faire ça euh, mais on aura pas mal de sujets hein, puisque je crois que Mikawel de son côté il, a, il, il aura des trucs euh, c'est vrai que le, le mois de juillet le mois d'août c'est pas des grosses périodes pour le jeu vidéo mais euh, bon il y a quand même quelques trucs qui sortent bientôt euh, bah Attends, déjà, a nous, euh,
1: il y, a y a aura Mousso quoi 5
0: euh, Non, Samurai Warrior 5 Samurai Warrior 5 sur Switch.
1: Euh, on Et aura PC. joué à
0: Mario Golf. Il y a Nomori Heroes 3, mais je crois que c'est plutôt
1: fin août. Ouais, je crois qu'il sort pour la Saint Monique d'ailleurs. Incroyable
0: là. Attends, oh, mais, mais... c'était pas déjà la Saint Monique il y a pas longtemps là
1: Non, c'est euh, 28 août, 27, quelque chose comme ça.
0: Ah, mais je confonds avec le, le 8-6. Ah, c'est autre chose, ça. Le, le 8 juin, effectivement. J'ai confondu la Saint-Monique et, et le 8 juin. Oui, parce qu'on fête, évidemment, le, le 8 juin, pour les, les auditeurs qui, qui n'auraient pas saisi le, le lien. Les euh, célébrations euh, qui
1: n'ont rien à voir.
0: Célébrations qui n'ont rien à voir, autant pour moi, pardon. Euh, donc, euh, No More Heroes 3 pour la Saint-Monique. Euh, Mario Golf, euh, voilà, on aura dosé euh, d'ici la prochaine fois. Euh, Wario Air en septembre Ouais, mais WarioWare, c'est justement, c'est on est on est à la rentrée là du coup.
1: Metroid en octobre. Ouais,
0: alors ça effectivement euh, à partir du mois de septembre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de sorties.
1: Je sais euh... plus quoi en novembre, euh, décembre il y a Advance Wars. Ouais, enfin Advance Wars en vrai. Euh... Pokémon Arceus <rire> en janvier, Nintendo qui régale jusqu'à la fin de l'année, fantastique. Attends, Arceus c'est déjà en janvier Il me semble. En frontal avec euh, avec euh, Dark Soul Cheval. Ah, Elden ouais
0: Elden Ring ouais Dark Souls cheval il <rire>
1: bah, faut bien bah, le décrire, la, vraie hein. de
0: la seule vraie annonce de l'E3 c'était ça hein.
1: oui ah mais c'est parce que t'aimes pas Dark Souls bah parce qu'il y a eu Metroid 5 surtout
0: ouais non mais évidemment euh, Nintendo ils sont ils sont hors catégorie mais euh, en dehors du Nintendo Direct euh, c'est le seul bah, truc que je retiens
1: il y a eu Metal Slug Tactics aussi qui a l'air cool
0: ouais alors celui-là je je l'ai repéré parce qu'il a l'air stylé effectivement bah ça, tu vois, ça me chauffe plus Metal Slug Tactics que Advance Wars Remake. Parce que Advance Wars, j'ai ma GBA, tu vois, j'y ai rejoué en plus la semaine dernière. Je vois pas l'intérêt de, de, de racheter le remake, tu vois. Surtout que la 3D est super chum.
1: Je, je préfère te revenir sur ma GBA. Je suis partagé sur la DA. J'aime bien les unités. Euh, ressemble un peu à la jaquette japonaise du, du Dual Strike sur DS, genre le côté jouet. Je trouve ça assez réussi de ce côté-là. Après, ouais, par contre, c'est vrai que les persos, eh, je suis pas, pas très convaincu. Bah les persos et puis
0: même les environnements. Enfin, je trouve pas ça. Je trouve pas ça très réussi. On a un Allez. peu dans le, dans le syndrome euh, Fire Emblem Three Houses, tu vois. Bah, es c'est à es la fois super pauvre et
1: ça dégage, ça dégage. Il quoi, raconte n'importe quoi, n'importe quoi. Mais c'est la vérité. Je suis désolé. Non, c'est la de... réalité. Le problème. On est clair. De... Le problème de Treosys, c'est des couleurs qui ne vont pas ensemble, c'est euh, des persos très détaillés sur des textures, avec dans des décors de textu texturés comme sur Nintendo 64. C'est un peu ça le problème de Là, ouais, mais En euh... termes
0: d'environnement, je te parle en termes de, de map, Genre, euh, le, 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 la, la, le design ah ouais. des maps.
1: Il y, euh... y a le côté maquette que je trouve sympa, moi. Et...
0: Ouais, alors ça dépend des images, mais euh, je, ouais, je, peux, je peux comprendre. Bah, c'est vrai que j'exagère un peu en disant que c'est Shum. Moi, c'est juste, en...
1: juste les persos que j'aime pas. Moi.
0: Ouais, les persos. enfin Surtout quand tu vois la magnificence du pixel art
1: sur la version GBA. Bah même, le côté, c'est qu'ils les ont un peu arrondis euh, à Cartoon Network, quoi. Euh, parce que ouais, pas... c'est un peu trop américain.
0: Hein. Le, portage peu américain hein.
1: le portage, il est fait par WayForward. Je sais plus si c'est des Anglais ou des, euh, des Américains. Mais euh... non, moi peut-être, je... pourquoi pas.
0: Ouais, bah après, euh, ouais, ça, ça dépend du contenu euh, inédit. Ouais, bah c'est pour ça, genre je me suis littéralement acheté euh, un truc de mode GBA pour avoir un rétro éclairage. Bah je préfère sortir la GBA, tu vois, à l'ancienne. Il y a le plaisir aussi de, de redécouvrir des jeux sur leur support d'origine. Non, enfin je sais pas. Oui. Après c'est cool hein. Non mais je trouve ça cool que le jeu ressorte et tout. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas. Un... Je veux pas faire le... le gardien du temple euh, qui est... qui est vraiment euh, relou et qui va empêcher les gens de découvrir des jeux. Non, au contraire. C'est juste que personnellement. Il a dit
1: Nintendo bande de voleurs. Je Nintendo, rachète pas. Je rachète. Je rachète pas des jeux que vous revendez 60 euros. C'est exactement ce qu'il a dit.
0: En même temps, euh, Mario Golf, tu vois. Euh... Je suis prêt à l'acheter, euh, on est prêt à l'acheter plein pot, euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire T'as bien acheté euh, Famicom Detective Club à 60 balles, donc en termes de, de Yanclitri euh, Nintendo, on n'est pas, pas les premiers, tu vois, enfin on n'est pas les
1: derniers plutôt, pardon. Euh, T'as même, même acheté des amis à la con aussi, toi, là, récemment
0: pff, Non, pas à la con, euh, lesquels j'ai acheté les plus récemment bah, J'ai acheté ouais, ceux avec euh,
1: T'as pas pris si, les, métroïdes ouais, ah voilà. les métroïdes Ouais, j'ai préco les métroïdes. Bah ils sont pas à la con, wesh T'as pas pris les Skyward Sword aussi
0: Si, j'avoue. <rire> mais voilà. <rire> non mais c'est pas sorti ça encore, donc ah, ça compte avant, pas. Avant, avant de me ça traiter de c'est même pas sorti. Bah surtout les métroïdes. En fait j'ai trois collecteurs de préco. <rire> euh... Heureusement
1: que tu m'en mets un de côté. Hein.
0: Alors je t'en mets un de côté, mais j'en ai une troisième sur les bras. Je sais pas ce que je vais en faire. Hein.
1: Bah, revente à préco sur Ebay. <rire>
0: <rire> j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça, ouais. Putain, mais ma boule... Non, mais je pense que je vais en, allumer... je vais en annuler une. Ou alors, faut que ouais. je trouve quelqu'un qui est intéressé,
1: quoi. Moi, j'ai vu des campagnes Twitter pour faire des signalements contre ceux qui revendaient des préco sur Ebay.
0: T'as des... vu des Twitter qui demandaient un signalement Des... des
1: euh...
0: Qui De râlent tu... contre les spéculateurs, quoi oui, mais qui faisait des
1: campagnes sur Twitter en mode oui, allez tous signaler ces annonces.
0: Oh putain, mais c'est le même délire que les pétitions pour rejouer le match France-Suisse. Hein. <rire> On est sur ce level, hein. On est sur le level uh, pétition pour... Uh... Je sais plus bah, qu'est-ce mais... qu'il y a eu aussi. Bah, pour la dernière saison de Game of Thrones. On retourne à la dernière S saison.
1: D'ailleurs, si n'est pas là, c'est justement parce qu'il est en train de faire du... une manif au sujet de ce match.
0: Ah oui, bah oui, évidemment. Ouais de bah, toute façon euh, Michael euh, il avait l'excuse que justement il devait animer l'Euro, mais comme il n'y a plus la France, bah voilà, qu'est-ce qu'il qu qu doit faire Il va pas commenter les autres matchs Si je pense qu'il fait tous les matchs en vrai. Bah oui. <rire> enfin, là en ce moment il y a moins de matchs, mais au début, euh, quand t'avais les comment les. les, les matchs de poule, les qualifs, là, il y avait des matchs tout le temps. Mon grand-père, il regardait les matchs matin, midi et soir. Ouais. Bah après, moi, je regarde pas le foot, mais lui, il est bah, à ouais. fond, tu vois. Ok. Ouais, bah après, c'est les fans de foot, quand il y a un moment important comme ça, ils sont, ils sont vraiment au hein. C'est un peu, peu le... comme l'E3 du jeu vidéo, tu vois. C'est
1: ce que j'allais dire. Enfin, non, l'E3 du foot.
0: L'E3 du foot, pardon. Enfin bon, en vrai, l'E3, c'est plus ce que c'était. Hein.
1: Bah, comme la Coupe d'Europe. Hein.
0: <rire> comme la Coupe d'Europe, comme la Coupe du Monde, surtout. Avec le Qatar et compagnie, là. Enfin, le Qatar, euh, encore, y a, si avec le Qatar, ça irait, mais il y a surtout les, les, ouais, les, les pots de vin, les malversations. Il euh, y a eu des bails hein, sur la Coupe du Monde 2022. Les gens ah, qui sont esclaves pour construire les stades.
1: Pas pas la pas la suivi, qui... Ça c pas suivi, les... ça Ah oui, pour ça, il y a eu des bails surtout en France avec, je crois, les JO plutôt. Alors les JO, euh, tu veux dire ceux qui s'organisent en 2024, là Il n'y bah, a pas euh, Platini ou... Euh... Euh, je sais plus. Mais c'est à Londres
0: ont... les JO en 2024, c'est pas
1: à Paris Bah non, Paris c'est 2024. Londres c'était ah. 2016, 2012. Ah, ok. J'sais ok, plus. ok. Euh... Le, le meilleur,
0: les meilleurs JO c'est quand même ceux de cette année. Hein.
1: Euh, ah.
0: <rire> <rire> Putain, les Japonais ils doivent être tellement deg. Putain, les pauvres, hein.
1: ils ont refait des stades et tout pour ça quoi. Ah, c'est euh, ouf. Après, si j'ai pas d'annerie, le stade qu'ils ont fait pour les JO, c'est aussi, euh, aussi celui pour la Coupe du Monde de Rugby.
0: Ah, ok. Ils ont une Coupe euh, du Monde de Rugby organisée là-bas, ouais.
1: Qui, qui a eu lieu. Euh, c'est quand ça s'appelle... Ça, c'est à mettre... info à mettre entre... <rire> entre, je crois. Je hein. <rire> suis pas sûr. Okay. Non, mais... C'est un peu des tweets où il euh, y avait des, euh, des vidéos de supporters qui faisaient la là, -là dans, le, dans le train. Et euh, t'avais les... Euh, les Je suis japonais Domo Domo, euh, pépé Manga qui disaient... Euh oui, ça c'est les Français. Alors qu'au Japon, les trains sont propres et à l'heure. Ils se ah comportent oui, mal. Ouais. C'est une honte. Quelle image on voit de, de enfants... notre pays. Les enfants qui crient. <rire> bah non, c'était plutôt des vieux Anglais bourrés à hein, la Coupe du Monde de rugby. Hein.
0: Ah ouais, bah ouais, j'imagine. Ouais. Ah pour la Coupe du Monde de rugby, oui. Mais pour euh, pour les gens qui râlent sur la, la, les bruits dans les trains en général, euh, c'est surtout les gosses. Hein.
1: Ah, ah oui non, mais non, je parlais de ceux, euh, ceux qui disaient oui au Japon, les trains ils sont à l'heure. Ouais. Voilà, là c'est -ce est vraiment Est-ce trains...
0: que c'est est, est -ce est vrai ça
1: Euh... Pff, ouais. Bah, Est-ce pas... qu'ils sont quand même comme
0: chez nous quoi Ils sont à l'heure quand même souvent, non
1: Bah j'y suis allé trop... Enfin c'est vrai que j'ai jamais eu de problème de train au Japon. Après en France, euh, en vrai... Il euh... n'y a pas beaucoup
0: de problèmes de train. Enfin moi je prends le train quand même très souvent. J'ai avait... très rarement des soucis de train. Hein.
1: Ça dépend de ta ligne, ça dépend de ta période. Euh... Ouais, alors euh, après, ouais.
0: pour le métro, pour le RER, c'est autre chose. Surtout le RER B, <rire> c'est une dinguerie. Mais euh, par contre, pour le, le train, SNC, les trains SNCF, j'ai pas eu souvent des gros retards. Hein.
1: C'est un peu une mmh... idée reçue, quoi.
0: Ouf. Enfin, je trouve, non Enfin, il faut vérifier dans les stats, mais... Euh
1: enfin, et c'est même pas une question intéressante, quoi. Effectivement.
0: <rire> Effectivement, juste, je, euh... je me dis, les auditeurs, ils vont péter des câbles. <rire> bah sur ce, sur ce j'ai même pas dit au revoir. On a dit remercier Mais... les patriotes, c'est bon. Mais peut-être
1: qu Pe que dans nos auditeurs, on a des « Je suis japonais » de mot les trains sont à l'heure et propres.
0: Ah bah écoute, euh, franchement, on va pas se... Et on s'auto-censure pas ici, d'accord C'est la et liberté
1: bah... d'expression. Et en Nous, plus,
0: on, on est des fa... terres
1: et en plus, on a fait un podcast de WiiBou, on n'a parlé que de trucs japonais. Voilà.
0: C'est pas faux, ouais. Ouais, ouais j'aurais pu
1: pas. Ah, putain, même voilà. le hors jeu, quoi. On a ouais, même dit que. On a tellement fait un podcast japonais qu'on a même dit que le 3, c'était nul. Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. Là... Bah, en même temps, Et... en même temps, là. Et on, est on est a défend... Et on a défendu Square Enix. Euh, voilà. Donner, donner les papiers là. Ouais,
0: mais mais tu vois, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la... c'est un peu l'honnêteté, la... quoi. Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était trop hibou non plus. Après, c'est peut-être que, encore une fois, genre, quand Mikao est pas là, on, on est parti. <rire> et du coup, il y a personne pour nous arrêter, quoi. En Mais vrai, euh... moi, je fais du,
1: je fais du tropisme pro-japonais uniquement euh, pour que l'ambassade du Japon euh, m'invite au parc euh, Nintendo. Ouais,
0: tout. putain, ça serait bien, ouais. On va leur dire, voilà, Radio Librius, 5000 auditeurs euh, euh, par épisode, euh, on est un gros podcast, on parle beaucoup de vous, euh, invitez-nous, s'il vous plaît. Ils vont dire, euh, non, désolé. Alors qu'en <rire> vrai, Mario...
1: vrai, le parc Mario, c'est sûr que c'est flingué, hein. <rire>
0: flingué. Ça a l'air flingué, ça a l'air tout petit. Ça a l'air vraiment tout minuscule.
1: Bah, c'est pas du pas tout comme
0: Disneyland ou quoi. Hein.
1: C'est même pas que c'est tout petit, c'est juste que, bon... Euh, 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 L'univers de Mario, c'est pas un truc pour faire un parc d'attractions, quoi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Par comme, contre, euh... le
0: parc Sonic, euh, moi, je
1: suis chaud. dit que ta mère. <rire> <rire> D'ailleurs, anecdote, parc Sonic. Euh, Il euh, y a les Sega Joypolis qui sont des mix euh, de euh, fête foraine slash salle d'arcade. Euh, voilà. Et ben bah, c'est éclaté. Hein, sachez-le. <rire> OK. Pour ceux qui vont au Japon, sachez-le. J'ai mangé l'un des trucs les moins... Comment euh, euh, dire un... Les moins bons la... de ta vie Les plus chers trucs... Non, alors ça coûtait que dalle, mais c'était un truc qui me ressemblait le moins de la nourriture que, ce que je, de ce que j'ai mangé. C'était <rire> les euh, chili hot dogs de... Euh, parce que le Sega Joy Police, c'est un truc où ils sont assez forts, c'est sur les clins d'œil à, à, à Sega. Et ouais. à, typiquement, dans le resto, euh, alors, on parlera un peu après du resto, mais <rire> juste, le, le chili hot dog, c'était le, le hot dog de Sonic dans la première série animée. Ah, C'est vraiment des trucs euh, d'obscur, de... quoi. Donc euh, les J ont le clin d'œil, et non, et le resto euh, aussi, dans genre clin d'œil obscur, <rire> tu pouvais te prendre en photo et tu mettais ta tête sur des espèces de bestioles aquatiques, euh, histoire de faire un hommage à Seaman. Donc, euh... oh, ouais, ouais, ouais. ouais c'était un... un jeu de discussion avec un poisson. Qui avec envisage... un poisson,
0: mais j'ai vu ouais. le. T'as pas vu le jour de play avec Dorian, là
1: Ouais, bah il y a ça, et le poisson, il a une tête de baladure. Donc un ah peu ouais, marrant. il
0: a une tête de baladure de ouf <rire>
1: Il y a ça et du coup t'es en train de
0: manger un C'est un truc jeu à commande est... vocale aussi
1: ouais Et du coup c'est ça c'est T'as as de la bouffe Qui a, qui a pas la qui, pas vraiment... enfin, qui a une texture de nourriture Qui a pas de goût, en vrai c'est même pas que c'est pas bon C'est que ça a vraiment aucun goût Alors ouais. qu'il y a du chili et tout Et en même temps tu vois des poissons dégueulasses sur le mur C'est euh... un délire hein. Incroyable, Mais...
0: ça a l'air extraordinaire
1: Voilà et donc Sega Joy Police c'est un peu flingué
0: okay. Et le <rire> resto en lui même
1: j'ai mangé que le chili hot dog dit, en vrai c'était pas dégueu c'est que ça avait pas de goût c'est impressionnant non mais
0: genre l'ambiance du resto tu vois enfin il ah, y, y, bah, y, y a un truc euh, ils ont fait au moins un effort tu vois bah, c'est ce que
1: je te disais tu avais euh, les simanes euh, sur les murs c'était tout il la... y a que ça c'était des trucs projetés et tout ouais y a, mais il y, y avait quoi
0: d'autre comme déco ces genre il y avait que des simanes <rire> sur les murs
1: non mais après <rire> sais c'est un mélange salle d'arcade euh, mélange enfin euh, et salle d'arcade et euh, genre il y a une montagne russe un gros salon de Sonic il y a enfin euh, montagne russe sort d'intérieur c'est pas très grand nice. mais euh, non après t'as aussi les bornes en version master euh, genre typiquement les bornes euh, initial D en version énorme euh, qui effectivement c'est assez impressionnant t'avais euh, un espèce de truc en VR un espèce de paintball en VR euh, voilà de ce que j'ai compris hein, si il y avait un truc Resident Evil où c'était un espèce d'escape game si j'ai bien compris pareil en VR euh, je suis pas allé, mais euh... parce que tu payes chaque attraction en plus de l'entrée d'ailleurs. Putain, mais euh... ça c'est vraiment les, ça c'est vraiment les dingueries. Hein. C'est vrai que je dis que c'est un mélange fait par de forêt et de l'attraction en fait. Ouais. Parce que je crois que les crédits étaient beaucoup moins chers. Euh... Mais voilà, Sega Joy Police, c'est pas ouf. Euh, Économisez-vous ça. Si vous avez... En plus, c'est sur l'île artificielle à Tokyo où euh, faut payer le... le train qui coûte euh, 10 000, Je sais plus combien, c'est hyper cher. C'est vrai. Ça coûte ah, 10 bah, balles. Non, pas d... Ouais ça doit être 10 balles, c'était pas 10 000 yens mais ça doit bien être 10 balles ouais.
0: Bah 1000 du coup, non 1000 yens je... ça fait à peu près 10 euros non
1: Je sais plus mais j'avais envie de mourir
0: <rire> ok Et t'es obligé de payer le train pour y aller en plus C'est ni l'artificiel je... où il y a des trucs de merde
1: Je crois que c'est ça ou alors un bagnole c'est un péage je, je... Okay. Voilà, je connais pas Je vais pas faire le guide de Tokyo, je connais pas très bien Moi je m'en souviens que peur il a fait Vas-y prends le train frérot, j'ai vu le prix j'ai fait <rire> J'ai eu envie de
0: crever <rire> T'as eu envie de mourir Ok et eh ben, bah, ça fait euh, le bon plan. Et, et pour une fois, qu'on, qu qu y pense, euh, les bons plans de, de Monique, Monique bah, Consulting. Le, hein,
1: le bon plan, fa... euh, oh, ou plutôt éviter. Enfin, si,
0: mais voilà, c'est, on ouf. va dire que c'est le conseil de Monique, le conseil voilà. de, ta, de Tata Monique. Voilà, pas ouf. Voilà, pas ouf. Euh, Évitez-vous ça euh, si vous allez à Tokyo. Voilà, voilà. Bon, bah sur ces belles paroles, euh, j'ai faim. Après, j'ai des conneries, euh...
1: mais euh, si les artificiels, les de qui sont dans les auditeurs, ils vont y aller, est-ce que c'est là où il y a le Gundam Géant Ah, d'accord C'est que eh le truc oui. de Weeb. Non, c'est surtout un centre commercial immense avec... Euh... Ah ouais, ok. Après, le truc fascinant avec les centres commerciaux au Japon, c'est que euh, genre, chaque étage, c'est des articles. Des genre, articles euh, Genre là, c'est l'étage des chaussures, là, c'est l'étage euh, des vêtements pour hommes, après, c'est l'étage ah ouais. des vêtements pour femmes. Ok. Ouais. Du coup, t'as genre une boutique Vans qui est sur euh, 15 000 étages, c'est un peu rigolo. Ok. Voilà. Wow.
0: Incroyable. Ils sont ah, organisés pour... ces Japonais.
1: Pour voir les dérives du monde capitaliste, c'est c'est assez fascinant à Tokyo.
0: Ouais, bah c'est une énorme mégalopole. Hein.
1: En même temps. Voilà. C'est cyberpunk. Euh...
0: Avant l'heure. Dans la vraie vie. Bon après, je pense -ce que c'est pas. Est-ce que cyberpunk combien, hein 2077, ce serait pas cyberpunk 2021 plutôt?
1: C'est Orwell-kun.
0: C'est Orwell-kun. orwell ça. <rire> <'est> orwell <rire> orwell bah re, hashtag relire Orwell. Hein. <rire> hashtag lisez des livres. Bon, sur ce, euh, mes chers euh, auditeurs et auditrices, on va se, on va se laisser euh, pour cet épisode de euh, Gaiden, du coup. Merci beaucoup, et puis on se retrouve euh, pour euh, le, le prochain épisode avec euh, le, le sieur Mikael, On espère que d'ici là... Euh, il n'y aura plus du tout de soucis à sa mâchoire hein. on rappelle qu'il était malade, le pauvre et qu'à chaque fois il enregistrait contre vents et marées avec, euh, avec euh, pénibilité hein, j'imagine ça ne devait pas être facile au début donc on, on le salue hein, s'il nous écoute et puis euh, on se retrouve très bientôt euh, des bisous et à bientôt ciao salut